1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu binnahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina lah, lah, wa may yahdihillahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Syadu anna inna illaha wa syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim Al 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 hadji hadji al Alhamdulillah pada hari ini Allah muliakan kita dengan mendapatkan ilmu Semoga dapat ilmu yang manfaat, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadikan ilmu tauhid ini sebagai bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga dimudahkan semuanya masuk ke dalam syurga, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu kunci syurga adalah dengan tauhid. Bapak Ibu sekalian, menaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih di pelajaran tabab tujuh yaitu tentang makai jimat ya. Kita paham sekali khususnya di negara kita banyak sekali jimat-jimat bertebaran ya. Dan saya sudah tak pernah lihatkan seperti apa jimat-jimat dan lain sebagainya. Dan memang dalam pelajaran tauhid ini kita tidak hanya yang namanya eh, apa belajar tentang yang namanya Uh, tauhid yaitu mengesahkan Allah, tapi juga kita harus mengetahui lawan dari Tauhid yaitu syirik. Maka Sheikh Anda Masalil Fauzan Hafizahullah menjelaskan layakfi ya tidaklah cukup an insan ya tauhid wa ya budda ya Tidaklah cukup bagi seorang hanya mengetahui Tauhid dan mengamalkannya, bahkan dia harus mengetahui lawan dari tauhid. Ya. Apa lawan dari tauhid? Yaitu wasir Yaitu kesyirikan. Kenapa? Ya. Karena khashi'a ayah kafihi fihi wa yufsid 'alaih Karena ditakutkan ya, dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam kesyirikan dan merusak tauhidnya. Jadi kita belajar tauhid itu bukan hanya belajar tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi juga belajar kita harus mengetahui juga apa lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan. Sebab dikhawatirkan syirik ini akan menyebabkan terjerumus ke dalamnya dan merusak tauhidnya. Sebagaimana sering ayat yang saya sampaikan la'ausyaraqulla bi tu'anhu man ya'malun kalau kalian syirik hilang amal yang telah kalian lakukan lain asyraf tala yah nah amal kasihan banget ya kalau ternyata uh, kita hanya belajar tauhid saja tapi tidak belajar syiriknya lawannya ya ditakutkan nanti kesyirikan ini akan menghancurkan amal-amal ibadah kita dan bisa menghancurkan segala uh, apa yang sudah kita pelajari maka pada kali ini kita masih belajar tentang bab tujuh Ya di poin yang terakhir ini tentang masih tentang masalah jimat. <tuh> saya
1: akan share screen. Kalau di saya 104. Kalau di sana mungkin ada yang 106
0: ya. ya hadis yang terakhir ya. Ibn Abi Hatim. Betul kan?
1: Ya, ya betul.
0: Sir. Ya, baik. ibn Abi Hatim an huzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala kaulahu wa ma yu'minu aksaruhum billahi innahu humushrikun. Dalam riwayat ibn Abi Hatim rahimahullah dari huzaifah radhiyallahu anhu Bahwasanya dia pernah melihat seorang laki-laki memakai benang. Jadi Huzaifa, waktu itu dia, apa, jenguk orang sakit ya, jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit, kemudian dia melihat orang sakit ini, sebagaimana disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman, menjelaskan. Saat itu Zayfa tuh menjenguk orang sakit, menjenguk orang sakit. Ya, orang sakit itu bagus ya, pahalanya gede ya. Mu'min abdin eh uh, eh uh, uh, apa dan siapa yang diantara seseorang hamba eh yaud musliman gudduh illa sallallahi sabuna al malikin hatta yumshia. Siapa yang menjenguk orang sakit pagi-pagi, maka dia didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai sore. Siapa yang e, menjenguk orang sakit sore-sore, maka dia didoakan oleh malaikat sampai sampai pagi. Jumlahnya 70 ribu. Makanya Huzaifah waktu itu jenguk orang sakit. Sama Nabi juga suka jenguk, jenguk orang sakit. Karena pahalanya besar tentunya. Tadi didoakan oleh 70 ribu malaikat. Bahkan, mana ada lam yazal fi hurfatil jannah hatta Siapa yang menyuk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai dia kembali. Ya, ya jenguk. Kalau sekarang kan susah jenguk-jenguk ya. Ya paling tanya lewat WA ya, apa kabarnya atau apalah yang bisa kita lakukan ya e, mendoakan. Karena ini bagian daripada akhlak. Karena nggak sedikit gara-gara akhlak nih banyak orang masuk Islam berbondong-bondong. Gara-gara ahlak orang masuk Islam berbondong-bondong. Jadi Huzaifa ini waktu itu jenguk orang sakit. Dan pantas Huzaifa menjenguk orang sakit karena memang para sahabat ini paling kencang dalam melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Dan Nabi sendiri suka menjenguk orang sakit dan terlalu banyak keutamaan-keutamaannya eh, tadi apa tuh Kang? Masih ingat apa tadi? Didoakan oleh puluh ribu malaikat. Terus berada di mana tadi di kebun surga, bayangin berada di kebun surga, Allah ya, diberikan oleh muslim. Jadi kalau kita jenguk orang sakit itu berada di kebun surga sampai dia kembali. Kemudian juga berada dalam rahmat Allah. Mana ada maridun Kau dofir rahmah, Siapa yang menyukuk orang sakit, ia akan masuk ke dalam rahmat Allah sehingga apabila ia duduk, ia akan berada di dalam rahmat tersebut. Berbuah banyak pahala, ya, dan lain sebagainya, bahkan mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Ya, barang siapa, man ata'ahul dan Masyafi rafatir jannah, hatta Dan tadi saya sudah sebutkan ada berapa malaikat, tujuh ribu malaikat. Penyebab masuk surga juga, masyaallah. Jenguk orang sakit ini termasuk ya bagian daripada penyebab masuk surga Man ada maridan, au Naufil lafil la nadahum munadin antibtawataba siapa yang menyukuri orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah maka akan ada penyeru yang berseru apa kata penyeru tadi Alangkah baiknya dirimu Alangkah baiknya langkahmu engkau telah menempati tempat tinggal di surga ya engkau telah menempati tempat tinggal di surga diwetkan oleh at-Tirmizi Nah ketika beliau sedang menyunguk orang sakit ini, beliau melihat uh, orang ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaih Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman menjelaskan, ketika Uswayfah menyunguk orang sakit dan beliau melihat ada benang yang melingkar di tangannya. Ya, jadi melihat ada benang melingkar di tangannya. Uswayfah kemudian bertanya tentang tujuan pemakaian benang itu. Sama orang itu ditanya, ya, nah, jadi, ya, nanya dulu, ya, siapa tahu itu cuma apa sih, cuma gaya-gayaan kali ya, ya, nah, ini ditanya, ya, tentang tujuan pemakaian benang itu, orang itu apa pemakaian gelang dari benang itu, maka orang itu menjawab untuk menghilangkan penyakit panas, jadi dia pakai jimat berarti itu. Ya orang orang ini mah ya amar ma'ruf Ma nahi mungkar tuh yang uh, amar ma'ruf Ma nahi mungkar tuh ya harus ya. Cuman kalau di kita mah kadang-kadang tuh enggak enakan ya kadang-kadang. Ya. enakan gitu ya. Orang sakit ya. orang sakit ditanya "Ini apa?" gitu. Makanya dalam salah satu video konten saya di YouTube eh, saya menggambarkan tentang orang sakit tapi di belakangnya ada jimat gitu loh. Jadi ternyata memang ada orang-orang yang sakit. Udah sakit badannya, tapi sakit akidahnya. Eh double jadi. Nato. Udah sakit badannya, sakit akidahnya. Dia sakit badannya, terus pakai jimat lagi. Maksudnya dia dapat berobat. Entah dari dukun, dari oknum-oknum. Yang kemudian bilang pakai ini. Biar sakitnya mereda gitu. Ya akhirnya saya bilang udah sakit badannya, sakit akidahnya. Hati-hati ya nggak sedikit loh orang-orang tuh syirik bisa gara-gara sakit tuh kan? ya jadi mungkin dia sakit ya udah lama ya kang ya? Terus saya ini cari pengobatan kan? Iya kan? Cari pengobatan. Uh, saya tanya sama Kang Rashid deh. Kang Rashid kalau sakit di London? Uh, biasanya orang-orang London dia ya, teman-teman bule atau orang-orang Indonesia nyarinin akan kemana? Ke rumah sakit. Apakah alternatif ke nah, rumah sakit? Iya, <laughs> ya. ya. tapi kalau di Indonesia misalnya ya. ada orang sakit, wih sarannya banyak banget kan? Ya ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, waduh apa aja disaranin? Akhirnya ada, ada saya punya teman ya. eh, apa dia waktu sakit di mana ya? Di Bel di Belanda apa ya? Dia apa? Dia pulang ke Indonesia, Kang. Dia karena kena kanker ya. Wo, itu sarannya banyak banget, Kang. Ke Kiai Anu, ke Joko Anu, ke ini ke ini. Akhirnya dia pulang lagi ke luar negeri kenapa? Puyeng gitu ya. <laughs> ya, karena yang disarankan kan ini itu ini itu dan lain sebagainya. Ya, ya apa-apa, Belum obat alternatif asalkan itu ilmiah masuk akal gitu. Tapi kalau berobat alternatif cuman begini doang, kang? Ya sudah saya buang penyakitnya, ibu. Ya sudah saya transfer ke kambing, ibu. Sudah saya transfer ke kambing, ibu tinggal transfer ke saya sekarang. Maksudnya ke, ke ini ke bang gitu bank. ya? Ya, Masya Allah ya, ya. Ya banyaklah cerita-cerita kayak begitu dan saya memang banyak cerita-cerita kayak begitu mah ya jamaah-jamaah yang mungkin belum belajar tauhid ya sampai-sampai kan ya dia sakit mungkin ya anaknya atau apa ya terus malah dimintain celana dalamnya ini sebenarnya dokter apa dukun kan gitu loh ini orang bilang namanya terkun dan terkun katanya apa dokter dukun <laughs> kenapa Kau oh. jadi ternyata dia profesinya dua ya. ya kenapa harus dua satu aja dokternya tuh ya nah, ini nggak uh, tahu yang benar yang mana jadi di malah dimintain celana dalamnya apa yang diobati nama anaknya dari celana dalam ya jadi hal-hal seperti ini banyak banget ya ini tugas besar ya tugas besar uh, di Indonesia butuhnya para Da'i da'i dan da'i da'i sunnah. Ya Alhamdulillah uh, bersyukur kepada Allah. Saya baru bikin gang, baru bikin namanya JIS. Uh, Zayan Institute Islamic Center. Uh, jadi isinya itu pengkaderan da'i da'i muda. Ya, yang habis lulus SMA. Kita kaderin satu tahun atau dua tahun. Biar hafiz 30 juz, biar bisa baca kitab. Tauhidnya bagus, alhamdulillah. Agustus ini baru mulai, ya. Belum uh, kita ambil ada yang dua apa sih, Kang? Yang miskin miskin ya. ya mudah-mudahan mereka apa semangat ya. ada yang nelayan, ada yang ah, banyak. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. ya, banyak ibu-ibu yang dukung, tukang, gratis itu semua, ya, gratis semuanya, gratis semuanya. Mudah-mudahan lancar, dan mudah-mudahan dari situ muncul para pendakwah-pendakwah tauhid. Karena butuh, sangat butuh banyak sekali, yes. sangat butuh banyak sekali. Mudah-mudahan anak-anak ibu ada, cucu-cucu ibu ada yang menjadi pendakwah, pendakwah tauhid dan sunnah. Kembali lagi, jadi ketika uh, Muas melihat, eh, maaf Huzaifa ya, Huzaifa akhirnya begitu dia nanya begitu kan dijawab ama yang sakit itu, ya laki itu ternyata bilang apa? tujuan pakai gelang itu untuk mengobati sakit panas maka apa yang dilakukan oleh Huzaifah fakat tahu yeah. udhu ajib nih ya dilangsung di langsung di, dipotong ya diambil diputusin lah diputusin apanya jimatnya tuh Masya Allah uh, benang terus dia uh, terus kemudian uh, kenapa huzaifah Huzaifah melakukan itu karena dia tahu bahwa itu suatu perbuatan syirik Orang Ya benang kagak ada ilmiahnya kan ya Lalu dipakai buat pengobatan Ya ilmiah enggak syar'i tidak Secara kedokteran gak ada Secara syar'i juga tidak ada di Quran dan Sunnah Maka diambil oleh Huzaifah Nah ini Amar Ma'ruf mungkar nih kan Enak ya Kalau orang-orangnya tuh Pada berilmu tuh ada yang salah tuh langsung di, ditanya apa ini itu salah tuh langsung diapain gang? diambil apa diputusin ya kalau di kita mau pakai maaf maaf kali gang. maaf ya maaf ya maaf ya ya <laughs> maaf ya maaf ya karena mungkin gak enakan ya nah, pernah terus eh, kayak Umar bin Khattab kan Umar bin Khattab itu waktu dia masuk masjid banyak orang sholat nggak menghadap tiang kan sunahnya kan ngadep sutra kan ya kalau sholat itu. Akhirnya sama Umar diapain Kang? Diambil tengkuknya di dijalanin tuh ke tiang. Ya, kalau Umar, Umar bin Khattab datang ke Indonesia gimana tukang lihat orang-orang sholat pada mencang-mencar, ya mungkin tengkuk-tengkuknya pada diambilin kali. Ya masyaallah amar ma'ruf nahi ya harus ya apalagi ini bukan masalah biasa, ini masalah syirik loh. Gimana kalau yang mati tadi yang pakai gelanggang yang pakai gelang ini akhirnya mati dalam keyakinan dia menyekutukan Allah Dalam keyakinan bahwa ini gelang bisa nyembuhin dia Kan orang memakai jimatnya dua Bisa sirik besar, bisa sirik kecil Kalau sirik besar dia meyakini Semuanya dari benang ini Dari gelang ini, dari jimat ini itu syirik besar Tapi kalau dia bilang gelang ini mewasilah Perantara yang nyembuhin Allah Maka dia syirik kecil tapi yang namanya syirik kecil ya dosa besar, ya. Makanya kasihan kita kalau lihat orang sakit ternyata pakai jimat. Kasihan kita lihat orang sakit ternyata dia melakukan kesyirikan berobat ke tempat yang syirik. Maka hati-hati. Ada kan satu satu TV apa tahu TV apa? Itu nayanginnya kayak pengobatan, weh gitu. Ya kalau pengobatannya dokter mau bagus itu. Ya pengobatannya ilmiah, ya kemudian pengobatannya tradisional tapi masuk akal, ya alternatif tapi memang diakui gitu ya, masuk akal. Ah ini apa aja pengobatannya? Ah ini banyak tuh ibu-ibu yang sakit di kampung, Nonton TV itu, kemudian Gang, nelfon anaknya minta anterin dong, anterin berobat ke situ. Lah anaknya udah ngajitahu, hid bingung ke dia Aduh. Ya, wow. ya, mami, mami tahu dari mana? Ya, itu dari TV Ya, dari TV ada iklannya tuh bisa nyembuhin ini, bisa nyembuhin itu. Ya makanya, nah, si anaknya harus pinter-pinter nih. Kalau mau berobat nih ada nih yang bagus nih. itu mah ke alam nih. Ya, bawa dia ke dokter tuh gitu. Ya harus pinter-pinter. Jadi, alhamdulillah ya. Saya kak saya, saya ada cerita ya semoga Allah mengampuni dosanya ya tapi mudah-mudahan dia udah tobat Ini cerita dari saya jari jamaah yang suka manggil Ustadz kang. Hmm. Jadi Ustadz ini ngajar suka ngajar di masjidnya. Tapi kemudian begitu dia sakit dia minta tolong sama jamaahnya itu yang cerita ke saya untuk diantarin ke dokter yang bukan dokter gitu loh ya entah dukun tak apa. Lalu dia cerita sama saya, kok dia mau ya berobat ke tempat itu loh gitu. Loh. Padahal katanya labelnya Ustadz gitu. Nah ini hati-hati ya, kita kan bakalan sakit ya kan ya. Kita bakalan sakit, karena sakit itu kan memang bagian hapus dosa. Daripada dosa-dosa kita kan dihapuskan dengan sakit. Jangan sampai udah sakit badan, sakit. Akidah, eh otomatis lagi dalam keyakinan bahwa ini bisa menyembuhkan. Ya, ada satu cerita, ada bapak-bapak supaya penyakitnya sembuh. Sampai katanya kang dosanya supaya luntur, ada caranya kang. Akhirnya tuh si bapak di ini ngelihat, jadi yang mau dosanya hilang kang, itu dimasukin ke kuali terus direbus, <laughs> direbus. Ya Direbus tau, tau, Mungkin airnya jadi anget-anget kali ya Ini penghapusan dosa katanya Ini termasuk Membersihkan penyakit Banyak model-model kayak gitu Dan cerita cerita kayak gitu aw, Luar biasa berseliweran Dan ketika Anda sakit, gak kuat akidahnya Pengen sembuh Ada orang sembuh, ada orang berobat kedukun Sembuh, ada enggak, kan Ada Ya kan ada yang diridhoi, ada yang diizinkan. Kalau yang diridhoi, ya berobatnya sesuai jalur yang diajarkan. Tapi kalau yang diizinkan tidak diridhoi, bisa jadi. Dia melakukan hal-hal yang yang yang, uh, yang tidak sesuai dengan syariat. Maka hati-hati buat para jamaah semuanya, kita akan sakit. Karena sakit ini, ya jangankan kita Nabi Muhammad wasallam aja sakit. Kan? Ya. Maka sakit ini kan tujuannya menghapuskan dosa. Dan jangan sampai ketika kita sakit, udah sakit badan, sakit aki, akidah. Makanya mu'ah sayang ini, sama siapa nih, sama orang ini. Ditanya apa itu, oh ternyata itu syirik, diambil, diputusin. ya Dan kasihan banget kalau dia sampai mati itu orang. Dia mati dalam bisa dalam keadaan menyekutukan. Allah Subhanahu wa taala naudzubillah. Baik kita lanjutkan, ya. Maka Huzaifah pun memutuskan benang-benang tersebut seraya membaca firman Allah. Nah, ini ya Muaz baca firman Allah ini yang firmannya Yang dibaca Muaz. Wa minu aksaruhum <mulainu> Perhatikan dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Bahkan mereka mempersekutukannya ya Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Bahkan mereka mempersekutukannya Ini nanti akan kita bahas ayat ini
1: Baik kita lihat syarahnya dulu Lanjutkan syarah okay, Syarahnya Zhaifa Ibn Yaman alhu, Melihat seorang lelaki Yang mengikat seutas benang pada lengannya Dengan tujuan untuk menjaga diri dari penyakit demam maka beliau pun melepaskannya. Perbuatan beliau ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap perbuatan itu. Sahabat ini berdalil dengan sebuah ayat, yang pada ayat tersebut dinyatakan bahwa kaum musyrikin menggabungkan antara pengakuan tauhid rugubiyah dan perbuatan syirik dalam ibadah. Jadi kan banyak
0: orang-orang beriman yang katanya, uh, ada, ada, ada beberapa kategori ya, ada orang yang udah, uh, uh, jadi kan orang-orang kafir ini ya, Orang kafir ini kan mengakui kalau Allah itu pengatur pencipta mengakui mereka, tapi mereka tidak mengakui Allah itu sebagai yang disembah. Ya makanya jangan bilang bahwa orang-orang kafir ini zaman dulu itu tidak soleh. Ya orang-orang kafir dulu tuh soleh-soleh kan, cuma masalahnya mereka hanya mengakui Allah itu sebagai Pencipta, pengatur, tapi tidak mengakui sebagai sembahan Nanti kita akan coba bahas, kita urai ayat tersebut Kita lihat faedahnya dulu, nomor satu
1: yang Nomor satu, tamimah atau jimat Dan yang semisalnya merupakan kesyirikan yang wajib diingkari dengan perkataan atau dengan perbuatan
0: Ini, bahwa tamimah atau jimat ya apapun ya, ya itu merupakan kesyirikan dan kita wajib mengingkari baik dengan perkataan atau dengan perbuatan dalam arti kata kita kalau bisa amar ma'ruf ya amar ma'ruf ya kan ya kalau kita bisa kasih tahu kasih tahu afan antum sholat, duduk gitu ya jadi bukan kita bawel itu sayang gitu loh sayang gitu loh dan sedikit orang peduli kayak begini kan gitu lah. orang peduli mungkin ya Kang ya ada orang buta, mau nyebrang, dituntun, ya kan? Ya, peduli orang. Tapi kalau ada orang syirik, bisa nggak kita nuntun dia? Ya, dari 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 Jadi banyak orang yang yang masalah-masalah sosial luar biasa. Ya. Suka nolong orang kan bagus nolong orang, ya kan? Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana kita menolong orang-orang yang bukan hanya dalam materi, tapi dalam masalah akidah? Menolong manusia-manusia yang tersesat. Menolong manusia-manusia yang melakukan kesyirikan. Yakin, Gang? Orang Indonesia apalagi, ya? Dikenal di Saudi juga orangnya. Orang Indonesia, mau oh, penolong deh. Mungkin di London juga dikenal kali, gang, ya?
1: Eh, nggak tahu. Saya.
0: <laughs> Pokoknya orang Indonesia, mah. ya, kayak misalnya. Uh, saya sering lihat, ya, apa sih? Konten-konten nolong orang, ya kan? Apalagi zaman sekarang, ya? lagi PPKM menolong orang, bagus tolong orang ya, bahkan pertolongan Allah itu bagaimana kalian, kalau kalian suka menolong manusia, ya Allah pun akan menolong kalian cuma pertolongan ini ada dua kan pertolongan bersifat lahir dan pertolongan bersifat batin kalau pertolongan bersifat lahir, orang kelaparan, kasih makan bagus, tapi kalau pertolongan bersifat batin orang melakukan kesyirikan dikasih tahu Ya, nolong orang yang gila, gak pakai baju bagus, tapi menolong manusia yang apa yang melakukan perdukunan, ya, berusaha mengeluarkan dari tempatnya. Nah ini suatu amal yang luar biasa. Jadi, mudah-mudahan kita bisa menolong manusia itu, kan? Bukan hanya dari segi lahir saja, tapi dari segi batin. Nah inilah yang dilakukan oleh karena gini, Kang, karena... Uh, najis itu ada, uh, uh, taharah itu ada dua. Taharah lahir, taharah batin. Kalau taharah lahir itu wudhu, tayamum, mandi junub itu taharah lahir. Tapi kalau taharah batin itu manusia bebas dari syirik. Ya, maka ketika kita uh, apa lihat firman Allah Innal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Maksudnya najis apa? Akidahnya maka nak kesyirikan itu najis gitu. Maka kita bersihkan diri kita dengan cara batin kita dengan menjauhkan dari kesyirikan, lahir kita dengan wudhu, mandi junub. Jadi banyak orang nolong orang alhamdulillah masyaallah ya, apalagi saat PPKM ini. Nolong secara apa? Secara cara makanan, uang, alhamdulillah. Tapi kalau yang enggak bisa gimana, ya? Tapi punya ilmu, bagus. Nolong manusia yang dari terjebak dalam kesyirikan. Nah, e, ini termasuk tugas ya. E, karena gini kayak gini. Orang taunya bencana itu kan gara-gara sebab yang kelihatan kan? Sebab apa bencana tuh banjir gara-gara ini kan? Gitu kan? E, apa nih? Gara apa? E, kenapa? E, apa banjir pasti ini gara-gara solokan begini-begini? orang selalu berpikirnya secara secara bad secara lahir ya. Padahal salah satu sebab musibah adalah karena kesyirikan. Kesyirikan. Ya. Bahkan gara-hujan hu tidak turun kalau orang nggak bayar zakat. Ya. E, kalau bukan karena binatang ternak, Allah tidak turunkan hujan. Kalau bukan karena binatang ternak, laulal ba'il lam yum lam yum tiru. Kalau bukan karena binatang ternak Allah tidak turunkan hujan. Kenapa? Karena salah satu sebab tidak turunnya hujan karena banyak orang yang tidak bayar zakat. Nah, jadi kembali lagi bahwa ketika kita melihat sesuatu ya orang susah bagus kita tolong. Tapi jangan lupa tolong juga kalau ada orang yang mungkin tersesat jalannya. Seperti mungkin tadi ya dia nggak sholat, kita dia ngaku Islam nggak sholat jadi kasih tahu lah. Apalagi itu saudara ya kan. Ya, kalau misalnya apalagi dia kedukun, ya kita kasih tahu. Ya kadang-kadang saya tuh kalau ngajar suka dikasih tahu ada apa sih pembisik-pembisik gitulah. Kan? Ya. Tat, si Anu hadir tuh yang suka rajin kedukun. Ya, nah saya masukin dikit gitu ya. Ya, ada pesanan-pesanan begitu ada kadang. Apalagi kalau kajian keluarga ya kan. Kajian
1: keluarga ada
0: aja Iya kan? Karena akan mungkin sulit ngajar dia, tapi bisa lewat orang lain. Oh, ustadznya mumpung dah, ya mumpung dah. E, cuman ya harus kudus-kudus sabar aja itu, mah. Jadi, jadi poin yang pertama ini penting bagi kita untuk menolong orang lain, bukan hanya secara materi, tapi juga tolong mereka dalam kesesatan. Ya, kalau mereka dalam kesesatan, mereka dalam kesalahan, ya dikasih tahu. Siapa tahu dapat tidak, tidak ya lewat kita. Ibnu Jawsir kan, kalau orang dapat hidayah lewat Paduka ini, itu kayak memilih apa keutamaannya? Siapa yang dapat hidayah dari dari diri kita, maka itu lebih baik daripada onta merah. Kan,
1: hmm.
0: onta merah itu apa binatang yang berharga bagi orang Arab? Itu onta merah ya. Kalau sekarang, Maret, Ferrari, kali kan ya? ya. Uh, dan alhamdulillah, sebab kajian Paduka banyak yang belajar fikih sama Aminur Ubaidz, banyak yang belajar akidah sama apa, Salim Gibas, banyak yang belajar akhlak mungkin lewat Ustadz Safik, dan banyak yang belajar apa-apa fikih lewat siapa lewat Ustadz Firanda, dan lain sebagainya. Ya, banyak orang dapat hidayah lewat kajian Paduka, anggap 100 100 orang, maka 100 itu 100 onta merah buat para pengurus. Masya Allah, ya, Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi itu orang-orang Islam yang masuk lewat dia 100.000 ribu, kan? Orang-orang Yahudi Nasrani yang masuk Islam lewat dia 100.000 ribu. Masya Allah, berarti ontanya udah 100 ribu ya. Terus orang Islam yang tobat lewat dia 20.000 ribu. Ya, itu onta merah, dia tuh kan? Berapa onta merah kita? Ya, itu pertanyaannya, ya, ya. <laughs> berapa onta merah kita? makanya kita perdalam agama, apalagi ini sesuatu yang penting ya, Suatu yang penting, agama ini ini pembahasan tau tauhid, ya tauhid didalamin, ya, ya siapa tahu, ya ada teman lagi nongkrong-nongkrong bisa dikasih tahu diketikin minimal kasih buku kecil kecil, kan bisa jadi hidayah siapa tahu nanti, atau ceramah ceramah link-link yang bagus, nah, ini termasuk kita jadi gini, kita beramal sendiri capek kan? Ya. kita beramal sendiri capek. Bagaimana caranya kita dapat pahala dari orang lain? Jadi orang lain dapat paha, dapat ilmu dari kita, kemudian akhirnya dia dapat hidayah, eh, pahalanya kan buat kita. Nah, ini pentingnya yang namanya umur kedua kata Ibnu Qayyim kan? umur kedua. Ya, umur kedua itu apa? Umur kedua itu anda mengajarkan orang lain, berdakwah kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkan, eh kita mati, pahalanya terus berjalan walaupun kita udah mati. Nah, ini tuh umur kedua namanya. Baik, kita harus ingkari kesyirikan. Kita harus ingkari yang namanya jimat-jimat. Maka kalau kita bisa kasih tahu, kasih tahu. Ya, jangan sampai cicing baik gitu loh. Padahal temannya ya harus kasih tahu. Kalau Anda sayang sama dia, emang mau dia masuk neraka gitu? Ya, enggak lah, SMP SMA bareng barang suka duka, ya, em gitu dia pakai jimat dibiarin aja, kagak enak gua ngasih tahu gitu loh. Ya, ini ya perasaan gak enak tuh ya boleh ada tapi demi sayang kita ya harus dikasih tahu.
1: Lanjut nomor 2. Nah, Nomor 2 dibenarkan berdalil dengan ayat mengenai syirik besar Untuk ditempatkan pada syirik kecil
0: Ya sebenarnya tadi ini ayat surat Yusuf ayat 106 ini adalah Untuk kebanyakan Mereka tidak beriman Nah mereka kan berarti tidak beriman berarti Dan mereka bersyukur Allah syirik besar Tapi dimasukkan kepada masalah syirik Kecil, kecil Ya kan ayat Yusuf ini Ayat 106 ini kan Dalil untuk syirik besar Tapi dimasukkan ke dalam syirik kecil
1: karena memang sama-sama syirik ya gitu lanjut nomor tiga nah, yang ketiga kesempurnaan ibu hmm. para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tentang tauhid hal-hal yang bertentangan dengan tauhid itu sendiri dan juga mengenai apa-apa yang dapat merusak kesempurnaannya ya kita harus
0: belajar apa yang membuat tauhid kita nggak sempurna makanya belajar tauhid itu bukan apa supaya kita Mengesahkan Allah saja Tapi juga Supaya tahu apa syirik-syirik itu Ya syirik-syirik itu Apa aja Kemudian dalam pelajaran Tauhid juga Diajarkan bagaimana Tauhid itu bisa bertambah Bisa berkurang Jadi para sahabat Nabi ini Masya Allah ya Ini Tauhidnya bagus-bagus Akan tetapi Nabi takut mereka Melakukan kesyirikan Mereka tak Nabi takut loh para sahabat melakukan kesyirikan Ya. Maka Nabi ngajarin doa gitu loh supaya kita dihindari dari kesyirikan. Bayangkan. Nabi Ibrahim kita udah pernah bahas, Nabi Ibrahim takut syirik. Ya, Nabi Muhammad takut syirik sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga takut syirik. Makanya dakwah yang diajarkan kepada para sahabat pertama kali adalah tauhid. Makanya para para sahabat ini luar biasa tauhidnya. Mereka belajar tentang tahu tauhid semaksimal mungkin bahkan mereka juga mengetahui apa yang membuat manusia rusak kesempurnaan tauhidnya. Maka dalam belajar tauhid itu kita bukan hanya belajar tentang. Jadi belajar tauhid selesai ulangi lagi selesai ulangi lagi. Emang ditanya bab satu ngerti apa semua ingat? <laughs> ya? Emang ditanya bab satu ingat gitu? Ada orang kan datang sama saya anak muda. Saya udah belajar kita fatul majid Ukuran, kita fatul majid tombol, terus saya bilang begini, coba sebutkan satu ayat satu hadis dalam kitab Fatul Majid itu kan banyak ayat hadis di kitab itu, boro-boro dia bisa ngeluarin ya, nah ini banyak orang, makanya nanti kita kalau udah uh, tamat ya 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 ulangi lagi gitu <laughs> jangan merasa, uh oh, udah selesai, tauhid, gaya we begitu ditanya bedanya sirik besar sama sirik kecil apa Ah. Apa ya? Ah ini ya. Bedanya Udah. sirik besar, besar. Langsung deh Google, ya. <laughs> Jadi uh, kita harus tahu, kita harus belajar tauhid dan kita juga harus tahu apa yang merusak kesempurnaannya. Makanya di dalam tauhid juga nanti diajarkan apa tuh, ya, bagaimana mengenal Allah dan perbuatannya, ya, bagaimana juga membahas uh, bahwa Tauhid ini menjadi sebab ya keamanan sebuah negara. Bagi dibahas juga ya bagaimana cara masuk surga tanpa hisap tanpa azab. Maka banyak yang dibahas dalam kitab Tauhid. Makanya kalau yang lain punya rizki ya punya rezeki beli tuh kitabnya kitabnya Firanda bagus tuh Tauhid 3 jilid. Ya syarat kitab Tauhid kalau yang kita bahas kan yang pusat Yazid nih ya. Ya ini kan satu jilid yang kalau Firanda 3 jilid. Ya kalau memang benar-benar pengen belajar baca deh, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak bisa mencapai tauhid yang sempurna. Karena apabila tauhid kita sempurna, maka ampunan Allah pun akan sempurna buat kita. Ya kan saya pernah bahas, ya. eh uh, Jadi Uh, ya bda Adam, kau hey, anak Adam, mau anda ingin datang ke dengan dosa sepenuh bumi, tapi kau tidak menyekutukan Aku, maka aku akan datang, aku akan ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Makin hebat tauhid kita, makin ampunan Allah menyeluruh kepada kita. Maka belajarlah bukan hanya mengesahkan Allah. Tapi juga belajarlah apa yang membuat manusia jadi tidak sempurna tauhidnya, Apa kesyirikan-kesyirikan. Maka yang kita bahas ini hadis tentang siapa kan? Huzaifah ya. Huzaifah ini termasuk sahabat yang pernah nanya tentang keburukan kan. Kalau orang nanyanya kan tentang kebaikan. Dia nanya tentang keburukan tuh Huzaifah itu. Kenapa Huzaifah bertanya tentang keburukan? Supaya tidak terjebak. Tidak termasuk di dalamnya kan kalau kita tahu keburukan sesuatu maka kita akan menghindarinya. Ya, maka kata tadi saya di atas dibahas bagaimana perkataan dari Syekh siapa tadi Fauzan bahwa uh, kita bukan hanya belajar tauhid mengada dan mengamalkannya saja tapi juga harus mengetahui lawan dari tauhid yaitu syirik. Maka uh, kita belajar apa aja yang membuat tauhid itu jadi rusak. Dan tidak sempurna ya, nah ini maka uh, sebelum tidur baca uh, sebelum tidur baca Al-Kafirun, bagus tuh ya, kuliah kafirun fa ino syirik itu membebaskan kamu dari kesyirikan. Nah, itu banyak amalan amalan yang kita uh, supaya tauhid ini sempurna, tapi juga ada hal-hal uh, yang harus kita hindari agar tauhid kita sempurna. Ya, lanjut nomor empat kan. Ya.
1: Uh, yang keempat wajib mengingkari kemungkaran bagi siapa saja yang mampu menghilangkannya. Eh ya, jadi wajib mengingkari kemungkaran
0: bagi siapa saja
1: yang mampu menghilangkannya. Kan,
0: manraamin kemungkaran, falyoga, kalau kita melihat kemungkaran rubahlah dengan tangan, enggak bisa ya fabilisanih dengan lisan, enggak bisa fabi kolbi pakai hati. Pakai hati ini gimana maksudnya mengingkari kan? Mengingkari perbuatan itu atau meninggalkan tempat itu, nah, itu cara pakai hati itu, dan juga sambil mendoakan. Ya, kalau kita nggak bisa merubah orang itu pakai tangan kita, ya, ada yang menyebutkan pakai kekuasaan kita kan. Ya, bapak ibu punya karyawan, punya supir, nggak sholat, dikasih tahu, nah, itu kan kekuasaan tuh kayak gitu tuh. Ya. Karyawan disuruh sholat. Nah, ini kan salah satu dengan kekuatannya. Kemudian, gak bisa ya, pakai lisan, gak bisa juga ya, udah kita membenci perbuatannya ya. Apalagi itu kesyirikan. Kemudian, kita meninggalkan ya, bergaul dengan dia ya, atau meninggalkan tempatnya yang terakhir sambil mendoakannya. Makanya, syekh Nasir As-Sadi syekh Nasir As-Sadi menyebutkan. Uh, kalau kita tidak mengingkari kemungkaran ya maka ada efek-efeknya kan kita lihat di sini lima dampak mendiamkan kemungkaran uh, kita lihat dampaknya <tuh> oke okay, ya yeah. ada lima hal yang disebutkan oleh Sye Abdurrahman bin Nasir saadi Rahimahullah mengenai dampak buruk mendiamkan kemungkaran padahal mampu mengingatkannya anda melihat ada orang yang syirik Anda sebenarnya mampu Karena Anda RT gitu, kan Anda RW Anda lurah Apalagi Anda pejabat Mampu menghilangkannya Tapi diam baik Nah ini ada lima dampak buruk Mendiamkan kemungkaran Apalagi ini urusannya dengan apa tau? haid, Ya boleh kan Nomor satu mendiamkan kemungkaran ya, ya.
1: Mendiamkan kemungkaran akan dinilai sama seperti orang yang melakukan maksiat Walau tidak melakukannya secara langsung Karena sebagaimana wajib menjauhi maksiat Maka wajib juga mengingkari orang yang melakukan maksiat Tuh. Jadi hati-hati kan
0: Mendiamkan kemungkaran Agar dinilai, akan dinilai sama seperti orang yang melakukan maksiat Walaupun tidak melakukannya secara langsung Karena sebenarnya dia mampu Ya iya. Kalau saya ya, dilihat di pernah lihat orang Arab kan, waktu itu pulang dari ini jumroh, ada jamaah hmm. Ngerokok diam-diam gitu loh, Ngerokok <laughs> diam-diam hmm. ya, ya biasanya kan kita ngelarang ya tiba-tiba ada orang Arab ngeliat tuh kan langsung diajak ngobrol dulu, sambil ngobrol rokoknya diambil. <laughs> Ya, makanya diambil ya dibuang sama dia gitu. Ya, jadi mereka berusaha mengingkari kemungkaran dengan yang mereka bisa. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, padahal kita mampu melakukannya untuk apa mengingkarinya, ya maka e, disebutkan ya e, orang yang mendiamkan kemungkaran akan dinilai sama seperti orang yang melakukan Maksiat walaupun tidak melakukan secara langsung. Kenapa? Ya. Karena wajib menjauhi maksiat, maka wajib buka menggiang orang yang melakukan maksiat. Padahal dia mampu gitu loh, maka yang punya kemampuan ya harusnya diingkari kemaksiatan itu. Ya, dengan cara tapi tadi kekuasaannya, tangannya, lisannya yang terakhir baru deh,
1: pakai hati itu. Nomor dua, lanjut mm -hmm. mendiamkan. Uh, mendiamkan kemungkaran menunjukkan uh, menganggap remeh kemungkaran dan menganggap remeh perintah Allah.
0: Ya kan apalagi hubungannya tadi. Makanya uh, Huzaifah nggak diem aja dia. Langsung dia ambil tuh. Dia tanya dulu ini apa. Oh ini supaya nggak kena sakit demam. Dia ambil langsung. Kenapa? Karena Huzaifah mampu saat itu. Maka dia takut kalau membiarkan. Maka dia termasuk orang yang menyukai perbuatan tersebut. Maka maka dia dia melakukan hal yang dia bisa. Kemudian siapa yang mendiamkan kemungkaran ya apalagi masalah kesyirikan, menganggap remeh kemungkaran dan menganggap remeh berarti menganggap remeh kemungkaran, menganggap remeh perintah Allah. Kemudian nomor
1: tiga, kalau jika orang berilmu dan oh kalau maksiat dibiarkan, maka perbuatan tersebut akan semakin merebak. Iya, ya.
0: Kan banyak sekarang kan uh, lagi bahas agama Bahai ya. Ya. Yeah. Agama bahaya lagi dibahas. Banyak tuh. Ibu-ibu kalau... Bagus-bagus bahas yang bantahan-bantahan gitu. Ada bagus Instagram namanya Hanif Abdurrahman kan. Hmm. Ada Hanif Abdurrahman. Ada juga... Ya, jadi itu kayaknya pelajar gitu. tuh bagus suka bantah-bantah. Ya Hanif Abdurrahman di Instagram ya. Di Instagram. Bantahan-bantahan kepada... Uh, apa kepada yang yang salah salah apalagi masalah masalah kesyirikan ya masalah amalan amalan yang gak ada dalilnya ah, banyak dibantah makanya ya yang dia bisa ya dilakukan sama dia gitu kalau masia didiamkan maka tersebut akan makin merebak ya makanya kang uh, yang namanya ibadah itu bukan hanya dia melakukan sholat tapi juga dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mencegah orang yang salah, menasihati orang yang salah, itu termasuk amal termasuk amal saleh yang luar biasa. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya sekedar salat tapi juga dia bisa amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Lanjut.
1: <tuh> jika oh. Sorry, baru, uh, jika orang berilmu dan paham agama mendiamkan maksiat Perbuatan maksiat akan dianggap bukan maksiat, bahkan nantinya bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Ya,
0: apalagi yang ngelakuin orang
1: berilmu kan ya. dan paham
0: agama, ya jika orang berilmu paham agama mendiamkan maksiat, apalagi yang ngelakuin dia ya hmm. uh, sekarang misalnya ya ada yang udah berilmu dan paham agama mendiamkan maksiat, maka perbuatan maksiat uh, akan dianggap bukan maksiat nanti, bahkan nanti bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Makanya tuh apa tuh waktu masalah khomar, oh wow, satu ustaz, ustaz pada komen kan ya. Pokoknya berusaha apa yang memang jadi topik eh uh, suatu topik yang mereka ikut gitu loh. Selama memang itu urusannya urusan apa agar agama ya, urusan agama. Seperti hal-hal yang apa ya, yang yang terjadi misalnya seperti tadi agama bahai tentang bahayanya aliran-aliran sesat banyak status-status yang memberikan statement statement penting supaya orang-orang awam ini jangan terjebak sehingga takutnya nanti kalau diam semuanya nah, akhirnya nanti
1: dianggap itu bo boleh gitu Ya, terakhir mendiamkan mendiamkan kemungkaran akan mengakibatkan kejelekan, akan terus diikuti oleh yang lainnya dan akan terus seperti itu. Oke. Jadi
0: Uh, akhirnya terus kan kan dari gara-garanya dari satu yang dibolehin lama-lama berkembang kan berkembang kejelekan itu ini kejelekannya jadi wah jadi menyebar semuanya maka mendiamkan kemungkaran ke mengibatkan kejelekan itu akan terus diikuti oleh yang lainnya dan akan terus seperti itu inilah kata Shaena eh uh, mengenai dampak buruk mendiamkan kemungkaran padahal mampu mengingatkannya Poin yang pertama berarti dia dinilai Kalau dia mampu nggak melakukan Berarti di dia, dia dinilai sama seperti orang yang melakukan maksiat walaupun dia tidak melakukan secara langsung Kemudian mendiamkan kemungkaran Menunjukkan menganggap remeh kemungkaran Dan menganggap remeh perintah Allah Kalau maksiat didiamkan maka perbuatan tersebut Akan semakin merebak Kemudian kalau orang berilmu juga diam Ya dari perbuatan maksiat Maka ini perbuatan maksiatnya dianggap remeh Ya Akhirnya orang jadi biasa Terakhir Akhirnya terus diikuti oleh generasi-generasi yang selanjutnya Semoga kita diberi taufik untuk terus berada di atas kebenaran Terus diberi kemudahan mendalami ilmu agama Juga dimudahkan untuk saling menasihati dalam kebaikan Dan tidak mendiamkan kemungkaran Ini nomor poin Fawaid nomor 4 Lanjutkan
1: yang kelima, orang-orang musyrik itu meyakini tauhid rububiyah, akan tetapi mereka tetap musyrik karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah.
0: Ya, jadi orang-orang musyrik itu meyakini tauhid apa? Rububiyah, rububiyah Allah yang menciptakan. Ya, nah ini dalil-dalilnya banyak banget. Ya, orang kafir itu mengenal Allah, gitu loh. Ya, sampai-sampai dibilangin di sini, kan? Uh, bahwa orang-orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang... jadi ada yang menyangka di sini ada kalimat nih bagus nih ya boleh dibacakan di ini aku mereka menyangka
1: uh... ya mereka menyangka bahwasannya kaum kafir Quraisy jahiliyah adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali atau lebih parah lagi mereka mengira bahwasanya kaum kafir Quraisy adalah orang-orang yang tidak beriman tentang adanya Allah Duhai. Tidakkah mereka memperhatikan ayat Al-Quran al Dan lembaran sejarah yang tercatat rapi Dalam kitab-kitab ya Jadi kaum Qurafi, jadi Jangan nganggap Kafir Quraisy itu dulu
0: Itu orang-orang Yang gak kenal Allah Mereka itu orang-orang Yang men apa, mengenal Allah Bahkan Mereka itu orang-orang yang Beriman kepada Allah akan tetapi mereka hanya meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur. Itu Tauhid terbubinya saja. Makanya kita lihat nih ayat-ayatnya nih. Ka'bun kafir Quraisy betul-betul mengenal Allah. Satu nih ayatnya nih. Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sama' wal absar. Wa man yukhrijul hayya minal mayitu yukhrijul mayita minal hay Wa mayyudabbirul yudabbirul amra fa sayaqulunallahu Fakun kun artinya kan
1: katakanlah siapakah siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan oh di sini siapa yang mengatur
0: mereka... segala urusan maka mereka menjawab apa
1: Allah, Allah, terus, ya. ya maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Tuh, jadi, <laughs> ya, jadi
0: mereka tuh beriman ya Kang ya, jadi mereka tuh begitu ditanya siapa yang menciptakan ya, siapa yang mengeluarkan yang hidup dan yang mati, mereka, siapa yang ngatur segala urusan, mereka jawabnya Allah. Tapi kenapa mereka? menyemalam, tapi kenapa mereka tidak bertakwa kepada Allah? Nah ini, jadi jangan disangka bahwa mereka ini tidak percaya kepada Allah, mereka percaya, gitu. Maka kita belajar tauhidnya yang sempurna, gitu kan? Ya, ya. jangan cuma tauhid rubuh, rubuh biya. gitu ditanya Allah. Ih, muliat, gunung indah, masya Allah, nahaula wa illa billah begitu naik sepeda wah nggak sanggup nyampe atas jikir ya pokoknya malah meyakini semuanya milik Allah eh tiba-tiba di sepedanya ada gantungan ya ini apa nih jimat biar kagak ketabrak matrek katanya <laughs> jadi satu sisi banyak orang kan mengakui Allah sebagai pencipta dan lain sebagainya tapi mereka melakukan kesyirikan dengan cara pergi ke dukun, lihat ramalan bintang. Ya, berarti kan banyak orang yang beriman tapi ternyata ber, melakukan kesyirikan juga gitu loh. Makanya kita disuruh ngapain? Alladzina amanu wa yalbisu imanuhum bizulmin, ulaika lahumul amnu Orang yang beriman, tuh, beriman. Tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman atau syirik. Mereka akan dapat keamanan. Mereka akan dapat petunjuk. Jadi berarti ada orang beriman tapi dicampur. Saya beriman, Dat, sama Allah. Ya, tapi tiap tahun baru, kan? Padahal itu ibu katanya udah pakai hijab syari. nanya sama dukun, bagaimana masa depan saya di tahun ini? Masya Allah. Ya. Nah ini ya hijrah itu bukan hijrah benerin baju doang, hijrah penampilan tapi hijrah dari kesyirikan. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka percaya kepada Allah, bahkan kalau ditanya siapa yang nyitain yang atas orang Allah. Tapi kenapa mereka menyekutukan Allah? Karena hanya percaya Allah sebagai pencipta, bukan Allah yang disembah. Makanya banyak juga orang kita Sholat kan rajin sholatnya cuma jemaah ke masjid. Oh uh, luar biasa. Rajin tapi begitu ya begitu lagi Covid begini. Ayo tolak bala ya potong kambing. Ya biar tolak bala. Ah ini. Jadi satu sisi banyak yang beriman kepada Allah dalam hal penciptaan. Maka kita kenapa bahas Belajar tauhid yang sempurna Ya, bukan hanya tauhid rububiyah Tapi juga ada tauhid Uluhiyah, Ada tauhid wow. asma Osifah yeah. Nah ini adalah halil yang kedua nih Kita lagi belajar poin yang ini nih kan Poin yang kelima nih Orang musyrik itu meyakini tauhid rububiyah Akan tetapi mereka tetap musyrik Karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan ternyata saya lihat ada orang-orang yang katanya sholat, puasa, tahajud, rajin. Tapi juga ternyata menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya kalau orang kafir ini nggak ngaku Islam, gang. Ya, kalau zaman sekarang ngaku Islam. Saya Islam. Tapi ternyata, ya luar biasa. Ya, followersnya Kidul Ya, followersnya eh dukun-dukun ya ternyata dia salat, puasa tapi ternyata dia menyekutukan Allah. Nah, sekarang kita lihat bahwa orang kafir dulu juga begitu. Cuma orang kafir dulu hanya beriman saja kepada Allah sebagai pencipta. Nah, dalil yang kedua, wala insa tahumman <supian> khalaqahu
1: malaikulunallahu faanna lanjutkan dan dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka Siapakah yang menciptakan mereka niscaya mereka menjawab Allah Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan Dari menyembah Allah
0: nah, Ini dua ayat tuh Jadi ternyata mereka juga e, Mengakui Allah sebagai pencipta Tapi mereka berpaling dari Allah
1: Kemudian Al-Ankabut ayat 63 lanjutkan Dan sungguh Ya Artinya dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka Siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bunyi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segera puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Oke,
0: okay, ya. okay, dalil keempat. Jadi semua dalil-dalil ini, makanya... Nah, ini yang Yusuf ayat berapa kan tadi? 106 ya. 16. Nah, 16. Ya kan? Ketika Mu'az, ketika siapa? Huzaifah melihat ada orang make jimat yang untuk supaya enggak sakit ya dan dilepasin nama dia diambil diputusin kemudian mu'ah saat apa Huzaifa baca ayat ini wa minu aksaruhum dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersebutuhkan Allah kita lihat lebih komplit komplitkan tafsirnya dari surat Yusuf ayat 106 kita lihat tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan di antara keimanan orang-orang musyrik jika dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, bumi, dan gunung mereka menjawab Allah sedangkan mereka dalam keadaan berbuat syirik kepadanya jadi tadi STMJ sholat terus musyrik jalan kalau orang, -orang Islam sholat terus musyrik jalan tapi kalau mereka ya mengakui Allah pencipta pengatur Tapi juga sambil menyekutukan Allah Nah ini kita jangan begitu Kita tauhid sempurnakan Jangan bertauhid juga tapi ternyata Contoh misalnya makin tauhid seseorang harusnya makin berbakti kepada orang tua Saya sering bilang Karena kedudukan orang tua berbakti kepada orang tua Wajibnya berbakti kepada orang tua seperti wajibnya bertauhid kepada Allah maka kalimat orang tua selalu ditaruh di bawah tauhid, ya kepada Allah berbakti kepada orang tua maka kalau orang dulu mereka mereka mengakui Allah tapi juga menyukutkan Allah kalau orang sekarang ya sholat, puasa, dan lain-lain tapi juga kedukun rajin ya tapi juga melakukan kesyirikan rajin ya apa kemarin tuh ya ada apa tuh Ya kalau orang apa kalau begini-begini uh, bisa begini kan banyak di Indonesia model-model model-model seperti itu. Kemudian Ikrimah mengatakan kalau tadi Abu Abbas tuh. Sekarang Ikrimah mengatakan jika kamu menanyakan kepada orang-orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan menjawab Allah. Demikianlah keimanan mereka kepada Allah. Namun mereka menyembah selainnya juga ah kedua kang ya. Ya, dia bilang Allah, tapi juga nyembah yang
1: lain, gitulah. Kemudian Syaikh Sulaiman Fauzan lanjutkan. Uh, Salih al al menjelaskan bahwa kaum musyrikin pada masa itu mengakui Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta, pemberi rizki serta pengatur urusan hamba-hambanya. Mereka meyakini di tangan Allahlah terletak kekuasaan segala urusan dan tidak ada seorang pun di antara kaum musyrikin itu yang mengingkari hal ini. Uh, dan ya. janganlah anda terkejut. Terus kan, Apabila ternyata mereka pun termasuk ahli ibadah yang mempersembahkan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, Ini ternyata mereka itu
0: ya ibadah rajin tapi juga menyekutukan Allah juga. Allah. Maka kita jangan sampai begitu. Ini kesimpulannya. Jadi kata Syaikh Fauzan, pokoknya mereka meyakini Allah ya, dan tidak ada seorang pun di antara itu yang mengingkari hal itu. Maksudnya mereka, Mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, nah sekarang ada bahasan nih, dan janganlah anda terkejut apabila ternyata mereka pun termasuk ahli ibadah. Ah, jadi ternyata orang-orang dulu kafir, eh kafir Quraisy juga ahli ibadah. Ahli ibadah ternyata, tapi tadi mereka juga menyembah selain Allah. Okay. Tapi tadi mereka juga melakukan kesyirikan. Nah, kita hubungkan dengan keadaan kita. Jangan sampai sholat rajin, puasa rajin, puasa Nabi Daud luar biasa. Ya? Ternyata uh, ya. Ternyata akidahnya lemah. Begitu dapat WA, Kang, sebarkan WA ini kepada 10 orang. Kalau Anda tidak menyebarkannya berarti Anda akan celaka. Uh, ketakutan sih ibu tuh. Aduh, ya ini dia nyebari, Nah, ini. Nah, ini termasuk tetayur kayak begitu, ya. Ini banyaklah dalil-dalilnya ya. Buat ternyata mereka juga rajin ibadah tapi juga menyekutukan Allah. Tapi kita kembali lagi inilah pembahasan akhir daripada uh, bab 7, ya. Alhamdulillah sudah panjang lebar saya jelaskan tentang pentingnya mengingkari kesyirikan. Dan kalau bisa kalian punya kekuatan, kekuasaan ya lakukan pengingkaran tersebut dengan mengambilnya apalagi itu anak ya ya kalau anak ya kita kan mampu tuh ya nah kalau mertua gimana nah kalau mertua pakai alisan mungkin ya ke lisan dikasih tahu dulu atau kasih bacaan bacaan ya yang bagus bagus ya tentang tauhid insyaallah ya bantu doa gitu Nah ini dan inilah uh, pembahasan kita pada hari ini semoga bermanfaat mungkin ada yang nanya
1: biasanya yang rame yang nanya <laughs> <Betul>. <laughs> iya Ust. ini memang kesulitan kita kalau sudah orang yang terdekat yang harus kita ingatkan itu yeah. agak rumit Bismillah. ini ada pertanya beberapa pertanyaan sudah masuk Ust. saya share Uh, ini ada dua penanya, ada tiga penanya. Namun, pertanyaannya serupa saya bacakan semua. Uh, pertanyaan pertama: bertanya bagaimana dengan gelang atau liontin yang ada tulisan Allah dan diiklannya? Katanya bisa untuk menyembuhkan dan menangkal sesuatu penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua: "Assalamualaikum, Pak Ustadz." Bagaimana Jadi,
2: pengalamannya gelang, bisa...
1: sama ya? Modelnya sama ya? Sama, ya. Sama, sama. Iya. sama. Sama, sama. Sama, Ya, assalamualaikum pak ustadz. Bagaimana kalau ada gelang, misalnya gelang batu giok yang ilmu pengetahuan bisa menyembuhkan karena secara ilmiah dia bisa menyembuhkan penyakit karena mendetoks tubuh. Itu yang kedua, yang terakhir, assalamualaikum ustadz. Semoga selalu dalam kesehatan. Saya Rina memakai gelang merek Happy dalam uh, Happy Dream. Bentuknya seperti gelang kesehatan dan matras yang ada batunya dari batu germanium yang memancarkan sinar inframerah gelombang jauh dengan ion minus. Dapat mempercepat penyembuhan berbagai penyakit yang yang matras yang matrasnya dicolokkan dengan alat listrik. Kalau gelang hanya berbentuk batu. Itu bagaimana ustadz?
0: Baik, jadi intinya pengobatan itu ada dua. Pengobatan syari. Kalau pengobatan syari itu ya rukia, ya madu, sauda, zaitun mm -hmm. uh, dan lain-lain. Air zam-zam itu syari. Nah kalau ini kan masalahnya Ini ada ilmiah Yang kedua pengobatan kauni ilmiah Dengan penelitian-penelitian Jadi ibu Yang saya pengen Yang harus saya yakinkan kepada ibu Ini tuh Ibu tuh beli ini karena apa Karena ada orang beli kayak gini Ini karena yang Yang iklan ini artis kan Satu ya Kan tujuan mereka dagang kan Supaya laku ya kan ya Nah, akhirnya dicari cara deh, gimana ya supaya kan? Apalagi saya, berapa kali ngeliat ada penipuan marketing namanya kan? Jadi hati-hati kalau orang dagang bilang begini gitu loh ya. Tujuannya tuh sebenarnya supaya beli semuanya gitu loh ya, Jadi hati-hati, nah satu tuh yang kedua ya yang beli ini semuanya. Tadi yang ditanya nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Udah ada belum penelitian ilmiahnya dan ada nggak rekomendasi dari dokter-dokter yang memang ahli di bidangnya, ya, ya misalnya ibu tanya ke dokter, ya jangan dokter dari dia kang, ya <tuk> dokter dari dia, dokter dari dari kita tanyain dok, menurut dokter gimana nih? Oh iya ini memang nih ini mengandung ini mengandung ini mengandung ini mengandung ini. Ya, secara ilmiah memang ada gitu. Secara ilmiah memang ada. Jadi, apalagi dicolokin sama kan sekarang ada, Kang, alat-alat yang bisa ngelancarin darah ya, Kang ya. Lancarin darah, ada alat-alat yang kalau kita pakai itu bisa apa? Di dalamnya katanya ada inframerahnya dan lain sebagainya. Maka yang harus diyakinkan, benar enggak begitu loh Itu tuh masuk akal enggak satu? Dua Penelitiannya enggak dari dokter-dokternya, enggak di Indonesia nih gitu loh. Jangan akhirnya ya, jangan dari dokter dia gitu loh. Terus kita terlalu percaya sama yang namanya apa tuh? Kan? Kalau ya testimoni,
1: testimoni
0: ya, testimoni siapa? Testimoninya gitu, kenal enggak gitu loh ya? Kan, testimoni ya, semuanya bisa dibikin dalam dunia marketing tuh gitu loh. Makanya harus ada penelitiannya. Harus jelas, ya direkomendasikan. Kalau perlu tanya sama ahlinya. Jangan sembarangan begitu. Nah, sekarang kalau memang itu benar, ada penelitiannya, ternyata setelah dibuktikan memang mengeluarkan gelombang ini ini bisa membuat badan dan lain sebagainya begini. Itu menjadi sarana hatimu tetap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, jadi itu namanya pengobatan apa itu ilmiah namanya. Jadi kayak kita berangkat ke dokter, pergi ke dokter kan, dokter tuh memang udah sekolahnya di situ, ya kemudian dia ngasih resep-resep, ya, nah itu pengobatan kayak begitu, namanya pengobatan apa tadi kauni ya bu ya, kauni itu apa hmm. pengobatan ilmiah, makanya banyak share meninggal di rumah sakit kan ya berobat hmm. ke dokter mereka, boleh nggak apa-apa, berobat ke dokter tuh ilmiah gitu loh, nah termasuk kalau kita punya ada gelang, ada infrarednya begini-begini. Jangan dulu beli sebelum kita yakin bahwa ini benar-benar ilmiah. Oke, ilmiah sekarang. Beli, jangan terjang lupa. Ini bukan penyembuh. Ini hanya sarana. Hatimu harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang terpenting tuh. Ya, yang terpenting, Allah tetap ada di atas segala-galanya. Ini hanya sebab kayak minum obat aja. Bismillah. Yeah. Oh, yang nyembuhin ma allah ya, sebab sebabnya uh, obat sebagai sarana itu. Jadi penting penelitiannya, penting ilmiahnya, penting buktinya. Jangan cuma ikut-ikutan beli doang. Apalagi banyak sekarang kan, ya lagi covid begini kan orang pengen sehat ya. Ya, ya. sampai ada seorang kiai ngasih amalan kan masker gaib katanya <laughs> masker gaib. Jadi gimana Bukan orang pindah masker gaib Yang enggak ada masker gaib Yang ada masker putih gitu loh ya
1: Lanjut Baik uh, Ini tadi kelewat uh, Assalamualaikum Ustaz. Zaman dulu, waktu saya kecil di kampung Saya suka lihat bayi dipakai dipakein gelang benang. Tapi saya enggak tahu tujuannya Kalau suatu saat lihat lagi seperti itu Bagusnya bagaimana ya Ustaz?
0: Ya biasanya tujuan bayi dipakein gitu tuh, Supaya enggak kena ain. Satu, supaya nggak kena apa tadi ain, ya ain tuh pandangan mata atau nggak kena penyakit, ya. Nah, itu keyakinan yang salah tadi, sama itu jadi jimat juga tuh kayak gitu. Jadi, kalau anda temuin gimana, kalau anda punya kekuasaan, kayak mau, kayak ya, tadi, huzaifah anda punya kemampuan ambil copotin, ganti sama duit seratus ribu tuh anaknya, <laughs> sambil... nah, iya. Ih, ini memang nggak bagus, nih kalau emas ya, ah, apalagi saudara ya, beli naik 1 gram kan, daripada pakai, kalau itu memang perempuan ya, gantiin, atau ganti pakai uangnya, ya, biar ada gantinya gitu loh, ya, jadi kalau Anda temukan kayak gitu, ya, Anda putuskan, kemudian kalau mau kasih hadiah, kasih hadiah, karena tentu ada beda metode ya kang ya, Metode da'wah kan bagus tuh, sambil memberikan hadiah, ganti. Jangan pakai ini ya. Kayak gini kan, saya pernah waktu itu ada anak kecil pakai tas yang seorang muslim, tapi kalau pakai tasnya agama lain gitu. Makanya ini kita ngumpulin uang supaya gantiin tas dia. Ternyata banyak teman-temannya yang yang tasnya tuh ternyata ya dari misionaris gitu loh kan. Ini kita gantiin, ya ini dia senang karena yang lebih mahal tentunya, lebih
1: bagus. Nah, ya. Seperti itu. Lanjut. Boleh. Oke. Berikutnya, yang ketiga nih. Apa hukumnya seseorang yang tahu perbuatan sirik tapi tidak berdaya, tidak berdaya untuk mencegahnya? Contoh pribadi, saat menikah pria semanten mengucapkan jampi-jampi supaya pengantin terkibat dari bahaya mungkin santet dan sebangsanya apa sebelum pengantin keluar dari ruang rias menuju lokasi akad
0: ya ini salah eo nya ini eo nya dukun kali ya eo nya ya oke okay, kalau sekarang banyak eo eo yang bagus eo event organizer yang bagus yang syari ya banyak sekarang nah sekarang kalau anda mengetahui kayak begitu ya kalau anda punya kemampuan ditolak ya nggak mau ah ini apa sih gitu loh ya Uh, tapi biasanya kan kayak gitu, nah disuruh sama neneknya ketika ya yeah, disuruh sama orang tuanya biasanya Kalau Anda mampu melakukan apa, melakukan tindakan, lakukan ya yeah. Nggak uh, bisa pakai apa, nggak bisa mencegah, pakai lisan, maaf nggak mau ah gitulah, Ya, yeah. nah nggak bisa juga maka Anda benci perbuatan itu, itu yang terpenting kan Benci nggak suka saya Tapi saya nggak bisa apa-apa karena ibu, karena nenek yang melakukan itu atau yang mengerjakan itu atau yang menyuruhnya, tapi di hati benci itu yang terpenting. Di hati benci ada ke, apa, mengingkari hal itu sambil juga mendoakan supaya neneknya, ibunya, dapat hidayah. Ya,
1: banyak kan model-model kayak gitu ya? Lanjut, ya. Nah, ini pertanyaannya singkat aja, Ustadz apa asalamualaikum apa artinya unta merah Ustaz? Ya, ya.
0: Kalau unta merah itu dulu kendaraan orang Arab ya. Jadi orang Arab itu kan pakai unta dan ontanya itu kan unta itu sesuatu yang spesial. Nah, unta merah ini unta terbaik sepertinya. Nah, kalau sekarang ya mungkin unta merah ini ya mobil mahal kali gitu loh ya Bu ya. ya. Maksudnya kendaraan hebat, kendaraan mahal. Lanjut.
1: Uh, tentang agan uh, entah adanya agama baik ini, bahi, uh, bagaimana respon Ustadz mengenai ada hal ini? Apakah sudah memberi masukan terhadap pemerintah? Ya, Ustadz-Ustadz -ustad yang masukin beritmu Gak, udah ya. banyak ya, ya, cuman tugas
0: kita mah ya cuman ngasih tahu kan, ya ngusai tahu, mudah-mudahan dapat hidayah. Gak ada yang diam bu, Ustadz-Ustadz -ustad mah, ya, apalagi melihat kayak begitu-gitu ya makanya ibu-ibu gimana cara nggak diemnya bu Ustaz ibu juga sharein maka ibu lihat kesesatannya apa ya di apa di di Muslim Afiyah ya ada tuh Rahein Al Bahrain jadi ibu apa sampaikan ya sampaikan kepada kalau ada yang memang uh, apa memang punya apa ya punya punya link masuk ke pemerintah ya lah kasih tahu lah ya kasih tahu jadi apa ustadz ustadz juga nggak diem maka bagaimana ustadz ustadz yang nggak diem bikin tulisan yang banyak ustadz ustadz yang udah bikin tulisan tulisan seperti itu ya nah sekarang masalahnya tulisan udah saya yakin kang <giranya> gerah dia kang pasti ya kang gerah pasti yang komen udah banyak banget ya entah ada apa di belakangnya yang saya nggak ngerti kan tapi ya orang info kan udah masuk semua ya ya sekarang tinggal kita doain deh mudah-mudahan dapat hidayah, dapat hidayah. Dapet ya dapat ya. hidayah. Dapat hidayah, mudah-mudahan ya akhirnya kan kan dipegang oleh departemen agama kan kayak gitu kan. Ya, pasti info ya. udah masuk kan semua. Cuman entah ada apa di belakangnya. Ya wallahu alam. Nah, sekarang kita kan ada tiga tadi. Kekuasaan, nah maksudnya tangan, lisan, nggak bisa juga lisan. Ya udah, yang terakhir Ya, sekarang mau ngasih lisan tuh gampang kan tinggal Twitter aja kan ke dia ketika. Tinggal di-tag doang, di-tag doang. Oh itu, ibu-ibu kalau lihat ya bahasan agama bah itu banyak banget dan di-tag tuh orangnya, di-tag. Nih gimana nih? Pak Anu <laughs> sebutin gitu loh, di-tag. Ya. ya, kan pasti masuk itu. Nah, itu termasuk dakwah dengan apa? Dengan tulisan itu kayak lisan kan. Maka tulisan itu, ya, itu lisan kedua kan? Ya kan kita tadi dawah dengan apa dengan dengan tangan, ya, dengan lisan. Nah termasuk tulisan, ya, itu bagian dari makanya ada surat al qalam kan? Nun wal kalami wa ma'as turun. Coba ibu lihat tafsirnya deh, ya di Ustaz Firanda bagus tuh Ustaz Firanda tafsirnya bagus-bagus dia ya saya baca tafsirnya ternyata tulisan itu adalah lisan juga. Maka sekarang ibu-ibu kalau yang punya tulisan kesesatan baik, tag aja orangnya. Di It tag itu biar bagus, biar masuk semua tuh seluruh kaum muslimin ngetag. Ya, mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan diberikan
1: hidayah, ya. Lanjut ya ini juga salah satu alasan kita tahu bahwa agama bayi salah itu karena Ustadz bisa tidak diam kalau Ustadz <laughs> diam, kita nggak tahu <tuk> kalau itu salah kalau nggak so, diam ya nggak ada yang tahu salah ya lanjut betul jadi kita sini kita langsung Baik. assalamualaikum Ustad di Jawa banyak sekali ritual-ritual adat misalnya puasa di hari kelahiran atau weton atau upacara adat kehamilan tujuh bulan Apakah termasuk dalam kesyirikan? Karena di dalamnya dari ritual-ritual Seperti mandi kembang dan lain sebagainya
0: Ya sebentar gang, jangan dihapus ya, Puasa, benar. puasanya bagus Cuman kenapa puasa hari kelahiran? Kan Nabi Muhammad Puasa hari kelahiran, itu Nabi Muhammad Manusia yang udah dijamin surga Dan Nabi Muhammad tuh Puasa hari lahir itu Karena amal diangkat kan Dari Senin ya gang ya hari Senin itu Karena amal diangkat jadi kalau kita enggak usah hari kelahiran kita puasain, enggak usah. Ya kan selain kemis, sudah itu. Selain kemis Nabi Daud sudah. Jadi enggak ada puasa hari kelahiran kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, upacara adat kehamilan 7 bulan. Ya, ini ini kalau jadi kalau uh, kalau puasanya kan begini. Kuasanya kan bagus, tapi ketika niatnya salah, ya ini jadi bid'ah tambahan tuh. Jadi bid'ah jadinya. Bid'ah itu amal ibadah yang tidak pernah ada dilakukan oleh Nabi dan para sahabat sahabatnya. Kayak upacara dan kehamilan 7 bulan. ya Kalau misalnya dia baca-baca ini, baca itu, baca Al-Quran, baca Al ini. Nah ini sebenarnya baca quran kan kapan saja. cuman kalau ditentukan, waktunya kayak begini, akhirnya jadi bid'ah gitu loh. Nah, hmm. jadi, nah, kalau syiriknya dimana mana Pak Ustadz? Ka nah, bisa jadi di sini nih, syiriknya nih, apa tujuan mandi kembangkan? Biar wangi, kan?
1: Jangan hmm. orang mandi
0: kembang tujuannya apa? Biar wangi.
1: Oh, biar wangi. <laughs> tahu Ustadz. saya. Kan, gak, kan?
0: Tujuan mandi kembang itu bukan biar wangi, tapi supaya selamat. Ini syiriknya di sini. Oh, okay. Supaya selamat, kalau nggak mandi kembang, bisa celah. Ka, ini namanya tatoyur. Ya, ini syiriknya di sini. Ya, jadi kalau puasanya hari lahir itu beda agang ya. beda Ini ya. Kalau beda ini amalan yang uh, yang tidak ada di Nabi lakukan. Tapi kalau menganggap oh mandi kembang biar selamat kalau nggak mandi celaka, ah, ini syirik. Ya, kenapa? Itu namanya tatoyur. Itu ada di bab 18 apa ya? 18. Ya, 11 bab lagi gang, ya. Sabar. <laughs> itu dari bab 11.
1: Okay. Okay.
0: <laughs> Jadi oh. uh, yang sabar belajar tauhid. Jadi Ibu uh, kalau puasanya ya itu bid'ah. Terus tapi kalau keyakinannya bahwa mandi kembang bisa menghilangkan kesialan itu syirik namanya. Ya. Yeah?
1: Lanjut. Nah, berikutnya Ustaz apa hukumnya apabila peramal atau pelaku kesyirikan dan dia mengaku Islam dari lahir, lalu saat wafat disolatkan?
0: Peramal ini berarti dia mengambil hak Allah. Peramal ini mengaku dia dia mengaku tahu yang goib. Ya sebenarnya, jadi kalau kan dia siapa tahu tobat pak Ustaz kita tidak menilai dari batinnya, kita lihat dari dari zahirnya. Jadi orang yang dukun itu kafir dia. Ya kafir, ya dan jelas kekafirannya. Dan uh, jadi kalaupun dia Islam ya, walaupun dia Islam ya orang Islam orang orang bu, ibu ibu, orang keluar dari Islam tuh banyak sebab bu. Orang kagak sholat aja, nggak mau sholat pokoknya dia. bisa nah, kafir dia. Apalagi mengingkari sholat. Itu masalah ibadah ya kang ya. Itu masalah fikir. Tuh. Nah ini masalah fikir apa masalah akidah ini masalah akidah. ini.
1: Akidah. Akidah. Kalau
0: orang gara-gara masalah sholat aja. Nggak sholat. Nggak meyakini sholat. Nggak mau sholat. Bisa kafir. Itu masalah fikir itu. Apalagi ini masalah akidah. ini. Bahwa yang gaib itu hanya milik. Layak lamul gaib illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Walaupun dia ngaku Islam. Ya dari saya kecil. Ya penjahat juga ada banyak. Orang Islam atau dari kecil gitu lah. Ya ada. Jadi jangan salahkan Islamnya. Bukan ya. Jadi banyak orang Islam yang nggak diurus Islamnya, ya nggak ngaji nggak menuntut ilmu. Banyak orang yang ngaku dukun tapi dia ngaku Islam, tapi sebenarnya dia sudah kafir seperti itu. Ya jadi lalu terus disolatin lagi, <laughs> ya disolatin lagi. Nah ini nih kalau yang nyalatin gini eh uh, saya nggak tahu nih ya. tapi sebenarnya nggak boleh olatin kayak begitu contoh ya nabi nggak mau nyalatin orang punya utang kan? bayangin nabi nggak mau nyalatin orang punya utang ini hukumnya lebih gede dari utang bagaimana ini orang-orang dukun ini pasti lebih parah ini gitu jadi, ya, jadi seharusnya ada tindakan khusus bahwa nggak boleh dia diperlakukan seperti orang is, Islam ya'
1: dan ke pertanyaan berikutnya, uh, apa Sekarang banyak tempat yang menyatakan menerima rukyah. Bagaimana kita mengetahui rukah itu syair atau tidak? Dan bagaimana kita bisa mengetahui ustad-ustad yang benar atau ustad tapi berkedok dukun? Jika ada ustad yang mengaku ustad menggunakan metode herbal, herbal bagaimana? Ustaz? Ya intinya kalau herbal
0: boleh, selama herbalnya itu benar. Ya, yang dihapus ya kan sebentar. Bentar. Jadi misalnya, siapa Zaidul Akbar ya? tidur akbar ya. kan bagus tuh dia ya, Ahli herbal ya ah, jadi yang kalau herbal-herbal boleh kalau memang ben, apa ilmiah ya ilmiah oh ini mengandung ini mengandung ini ya e, kalau orang minum you know, kalau lagi covid begini supaya imun naik minum jahe minum gini-gini itu bisa dibuktikan secara ilmiah gak apa-apa kalau herbal itu termasuk ilmiah ya ilmiah ya herbal itu selama memang ada penelitiannya. Tapi kalau sekarang pertanyaannya gini gimana kita tahu ustaz uh, si dukun uh, si ini syar'i atau tidak? Ya belajar. Makanya ada ada doa-doa ruqyah gitu loh. Jadi biasanya kan cara lihat enggak syar'inya gampang kok. Satu, biasanya dukun ini nggak mau kencang bacanya. Kalau orang ruqyah itu kencang kan, bacanya. Min wa wa la ilaha nah, itu jadi bacanya apa? Kencang gitu loh Nah kalau yang nah, itu udah udah identik tuh, ya udah identik dukun. Uh, nanti bisa ditaruh di telegram kan Saya ada tulisan Itu bab 15, bab 16 Eh bab 17 sebenarnya Ciri-ciri dukun itu apa? Nah, nanti saya kasih ke Fabi ya uh, Bisa dimasukin ke telegram Ibu-ibu yang belum gabung telegramnya siapa? Uh, Paduka ya silakan gabung di telegram uh, Nanti saya kasih Ciri-ciri dukun yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jibril. Jadi salah satu ciri dukun itu kan Suka nanya nama di kita sama nama ibu kita itu ciri dukun. Oh, itu ciri nah, pertama ya. Iya, ciri pertama tuh ya, bukan bang ya, Kang. Bukan bang ya, <laughs> ciri dukun ya, yang Bang dukun nih. Ya. Dan lain-lain banyak ya ciri-cirinya tuh puluhan. Nanti Ibu saya kasih di. Dan biasanya kalau rukyah itu kencang, kalau eh, apa kalau eh, kalau yang bacaannya tidak syar'i itu pelan ya makanya ada ilmunya bu ada ilmunya ya silakan ibu lihat firmaiso.com muslim.or.id rupiah yang syar'i kayak apa bagus ya <tuh> kemudian uh, apa tahu bagaimana kita bisa mengetahui ustadz yang benar atau yang ustadz yang berkedok dukun tadi dengan ilmu tadi ada kan gini misalnya kan ini udah salah nih model begini salah nih ada ibu-ibu di rupiah kan di rukia. berdua sama dukunnya di abah ustadnya di kamar berdua ini termasuk kesalahan ya nggak boleh berduaan tuh sama perempuan di dalam jadi harusnya ada mahramnya di dalam ini enggak, dia ngerukyah ibu-ibu ya e, di dalam berduaan nah, itu nggak boleh ya nggak syar'i begitu jadi supaya kita tahu itu perukia benar apa enggak, kita belajar. Makanya ada ciri-cirinya. Ada ciri cirinya Nanti ciri-cirinya saya kasih ke Febi. Ciri-ciri apa? Dukun. Ciri-ciri dukun yang... Ini sebenarnya buat buat apa? di Arab ya. Buat di Arab. Tapi hampir sama kok apa kita. Nggak, nggak jauh beda. Salah satunya tadi. Ya, suka minta syarat yang aneh-aneh kan? Syaratnya salah satunya yang lucu-lucu apa kan? Cari tikus yang jantan. Cari tikus yang wah wah yang lucu-lucu dah ya. Nah ini ada syarat-syaratnya nanti syarat-syarat. Jadi nanti saya kasih ke Febi atau ke Kang Rashid ciri-ciri dukun yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Jibrin setahu uh, saya ya kalau saya nggak lupa dan nanti ibu bisa tahu. Tapi cara intinya tadi uh, ibu harus belajar supaya tahu. Ya, saya tahu lanjut.
1: Kucing eh, apa tikus jantan gimana tahu ya tuh bisa <laughs> <tadi. laughs> Ini ada Mbak Tati nih mau tanya langsung silakan Mbak Santi diganggu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, sebentar sebentar kalau sebentar.
1: Sebentar ya. eh uh, sebentar. Ini mau cari tikus jantan ini. Kan? Ah. <laughs> Lanjut bu Tati. <laughs>
2: Alhamdulillah. Silakan. Iya uh, bu Tati. Baik. baik. Uh, kalau saya pulang ke kampung, saya kan orang Jawa, saya rasa masalah besar itu mereka ndak ngerti, Ustaz. Mereka ndak ngerti itu salah kedukun. Mereka ndak ngerti karena sudah dikatakan oleh ustaz tadi banyak guru-guru ngaji di masjidnya sendiri memang jadi dukun. Jadi masalahnya itu kampung-kampung seperti kampung saya itu ndak ada, ndak ada dai-dai dai yang masuk ke situ yang untuk memberi nasihat pada orang kampung. Sampai ada sebelah rumah saya itu bilang saya ndak bisa tidur. Kenapa ndak sholat aja malam daripada ndak bisa tidur maunya sih, mau saya ini cuma ndak tahu solinya yang gimana begitu jadi hal-hal banyak sekali di kampung saya itu memang betul-betul masih dan banyak sekali itu itu hanya bukan hanya kampung saya satu kecamatan itu mungkin masih awam benar terhadap sesuatu yang benar jadi kalau ada orang yang mengatakan Quran hadits mereka tidak akan enggak akan bisa terima karena sudah cukup generasi generasi itu dan ada lagi sebelah saya itu uh, badannya panas suaminya dukunnya bilang harus dikubur kalungnya istri itu di belakang rumah dan harus diberi lampu paginya suaminya meninggal uh, kalungnya hilang uh, jadi semua itu kan masih uh, tidak oh, oh, belajar begitu loh kok kurang belajar jadi ya
0: masyaAllah pertanyaannya nah,
2: gitulah begitulah,
0: begitulah. Yeah, nah, yeah. gimana caranya caranya saya sedih sebetulnya yeah, ya betul ya yeah, sebelum saya jawab ibu-ibu ya silakan follow instagram saya agus underscore Hendra jembat ya banyak yang manfaat ya jadi kalau lagi ppkm ini saya banyak ngisi banyak bikin voice banyak bikin instagram mudah-mudahan manfaat ya ada yang tentang tauhid ibu ya follow Agus underscore Hendra 74 Agus underscore Hendra 74 nah, itu saya banyak kasih nasihat khususnya tauhid di Instagram saya atau di YouTube Zayan TV Zayan TV double y Zayan TV ya <tuh> baik uh, ini ini makanya tadi saya bilang ya Tugas besar, makanya kenapa Bu Tati saya bikin apa tadi, ZIS namanya ZIS itu Zayan Institute Islamic uh, Islamic Studies Tujuannya saya ngambil ustad-ustad dari kampung Bu Tati Tujuan saya itu ngambil ustad dari kampung Jadi yang gak mampu juga, ya nelayan-nelayan Pokoknya dari berbagai inilah, dari berbagai daerah ya ada yang dari bangka, ada yang dari mana ya. Pokoknya dari daerah-daerah. Itu kita selektif kan, kita seleksi. Kita seleksi, e, cuma mampu baru 12 orang aja. Baru mampu 12 orang saja. Saya sih berharap mudah-mudahan nanti mampu bisa lebih ya. Karena gedungnya masih kecil. Mudah-mudahan nanti bisa 100 ya. Mudah-mudahan kali ada ibu-ibu yang mau wakafin tempat buat apa buat pembina ya buat pembina para ustadz jadi ini bukan sekolah buat sanawiyah aliyah bukan ya ini buat pengkaderan kan pengkaderan untuk jadi ustadz gitu ya dan di situ nggak bisa main-main ya udah ketat deh jadwalnya. ya jadwalnya ketat banget hafalannya juga waduh luar biasa yang binanya juga luar biasa nggak main-main karena memang tujuannya supaya menjadi kader-kader yang bertauhid Hafiz, ya, dan juga paham sunnah dan dengan manhaj yang benar. Jadi memang di, yang disampaikan nama Butati ini tugas besar, gitu. Masalahnya kang, yang mau jadi ustadz tuh nggak banyak.
2: Iya. Betul
0: <laughs> iya. Contoh ya. Iya, 360 <laughs> alumni misalnya, saya di pesantren kang. Itu yang jadi ustadz ya paling lima orang, empat orang ya itu juga masih dipilih-pilih ya yang Ustadz binah yang Ustadz macem-macem kan ya, jadi dia banyak ya makanya waktu anak saya masuk ke pesantren ya tiba-tiba dia curhat sekamarnya so, nggak ada yang mau jadi Ustad Nah dia jadi mundur kan kayaknya aku nggak mau ya, jadi Ustad deh ya hah <laughs> kenapa teman-temanku semuanya pengen jadi pengusaha ya Allah akhirnya saya briefing tuh saya biasa briefingin motivator orang-orang saya motivatorin anak saya jadinya ini anak saya saya kasih tahu kasih tahu teman-temannya ya pentingnya jadi ulama pentingnya wah saya kasih tahu tapi memang memang memang, memang sedikit ya sedikit yang hafal Quran pun lama-lama hilang 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 banyak yang kayak gitu apalagi kalau udah kenal duit kan ya kan ya makanya Eh uh, makanya kenapa dianggap umur kedua kata Ibnu Qayyim orang yang ngajar itu punya umur kedua karena ilmu yang disebarkan. Sekarang misalnya buta tinggi bisa jadi ustadz nggak bisa jadi ustazah lah ya. Walaupun gaya-gayanya ada kayak ustadzah dia, ya. Ya, kalau di kalau dididik ya. Cuman usianya di tempat saya harus 20-an. <laughs> nah, sekarang ya Bu Tati bikinlah lembaga gitu ya Lembaga atau suplailah lah siapa Ya banyak Ustadz-Ustadz -ustad yang bikin kayak saya ini banyak banget ya Ya kayak di Bogor Ustadz Yazid bikin namanya Minhajusunnah kalau nggak salah ya uh, Kalau gak Minhajusunnah Ustadz apa di Kalimantan Ustadz Zainuddin banyak yang bikin gitu Cuma ya masih terbatas sedikit ya Apalagi saya yang baru gitu loh makanya kalau anda tidak bisa memendu, apa, membina mereka maka dukunglah dukunglah ustadz-ustadz yang yang membuat kaderisasi kaderisasi dai ya ini belum bicara pedalaman loh kan buat pasti udah ada kota dikit kan
2: enggak Cak.
0: Ca. ah ini belum bicara masalah di kampung dayak misalnya okay. <laughs> ya okay. belum bicara di dalam-dalam makanya dewan dakwah islam indonesia ddi DDEE ya DDEE Dewan Dakwah Islam Indonesia. Salah satu programnya ya, masukin orang ke pelosokan. Waduh. Waktu itu diundang ke sini, Gang, ngobrol tuh, ceramah dia yang wah sampai dipukulin. <laughs> sampai dipukulin dakwah di pedalaman itu. Luar biasa tujiannya. Nah, ini baru berat masih banyak. Makanya yang dibilang sama Butati itu memang benar. Mereka enggak enggak tahu itu syirik. Mereka hanya tahu itu kebiasaan, dan apalagi dilegalkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dilegalkan karena banyak orang uh, melegalkan sesuatu kan karena nggak enak sama masyarakat. Karena, aduh, nggak enak kalau kalau ngomong berbeda tuh nggak enak. Nah Ini oknum-oknum. Makanya jawabannya sih simple. Jawabannya adalah butuhnya para pendakwah tauhid. Makanya mudah-mudahan apa yang saya lakukan dilakukan juga oleh Paduka. Siapa tahu Paduka punya rumah dakwah, Paduka di London ya, yang nantinya Amen. membina para ustaz-ustaz, ya.
1: Amin. Nah, ya,
0: insyaallah, ya saya senang banget kalau bisa punya cabang di mana-mana tuh. Yang susah lagi apa Kang? Nyari yang ngajarnya itu susah lagi. Ya, betul. Udah, betul. yang susah bukan hanya nyari murid, nyari yang ngajarnya susah. Ya saya juga dipertemukan, Alhamdulillah itu si Ustadz itu luar biasa kemampuannya ya, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan, mudah-mudahan ya, Bu semuanya ya, ya kalau ibu nggak bisa membina dukung ya dukung atau ibu punya rumah apa ya dan lain sebagainya dukung, cari gampang yang yang mau bikin tuh banyak, cuman nanti mungkin tugas beratnya adalah nyari Ustadznya yang mau bimbing, kedua eh uh, uh, apa insyaallah ada lah ya pasti banyak lah ya tapi ada insyaallah banyak terus kemudian sulitnya lagi cari murid-muridnya karena dia harus hafiz 30 juz ya wah banyak banget lah tugasnya tuh tugasnya ya mudah-mudahan ibu-ibu bisa mendukung apa yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz sunnah untuk membina para kader-kader dakwah mudah-mudahan ada yang bisa ke kebutati nanti ke kampungnya Ya, nah, lebih bagus lagi ya kawin di sana dia Kang, bagusnya. Kawin di sana biar jadi ustaz di sana.
1: Amin, mudah-mudahan ya, lanjut. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz Bagaimanakah dengan pengobat bagaimana dengan pengobatan menggunakan tenaga dalam atau Reiki? Jadi bisa lewat video call dan memang ada teman yang sembuh. Ya tinggalin aja pengobatan kayak gini, mana?
0: Kan gak ada ilmiahnya, nggak ada ilmiahnya. Sembuh, sembuh ini banyak modelnya, Gang. Sembuh tuh karena sugesti, bisa nggak sembuh? <laughs> ya nah. karena dikasih sugesti, ya dan bisa jadi karena keyakinan dia. Kemudian bisa jadi hanya tipuan setan belaka berapa hari gitu loh. Jadi jangan lihat sembuhnya, lihat caranya. Perhatikan ibu-ibu, jangan lihat sembuhnya. Yang berobat ke dukun ada yang sembuh. Gak usah reka riki, ya. ya Raka riku, apalah, banyak yang sembuh. Orang berobat kemana? Berobat ke dukun, ke paranormal, ada yang sembuh, bahkan jadi iklan. Tapi yang kita lihat bukan sembuhnya, caranya, caranya. Maaf Kang pelacur dapat duit gak? Dapet. Dikasih rezeki nggak pelacur? Kasih. Dikasih? Maling dapat? Ya, ya mereka mendapat rizki, tapi diridoi nggak kerjaan mereka? Tidak. tidak. Mereka dapat rezekinya tapi tidak diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya tekankan, bukan sembuhnya. Ada kang sembuh. Habis sembuh jadi iklan dukun itu kan. Jadi bapak itu berobat ke dukun sembuh. Sebarin dong. sebarin ya. akhirnya dia jadi iklan berjalan dukun itu. Yang datang ke dia dosanya buat dia semuanya. Bayangkan tuh itu namanya istidraj kayak gitu Ya, jadi hati-hati ya, bukan jadi jangan lihat sembuhnya, jangan. Lihat caranya cara penyembuhannya, ya jadi ada orang kang sembuh sehari dua hari meninggal selanjutnya, ya dan saya ya, apa tahu e, karena memang dulu pernah melakukan hal-hal yang salah gitu, ya maka alhamdulillah e, jadi bisa ngasih tahu gitu. Jadi lebih baik hal-hal yang gak jelas, yang gak ilmiah, yang gak masuk akal, yang gak ada dalilnya, ya yang enggak ada rekomendasi dari kedokteran, yang nggak bisa masuk akal, yang enggak ada bukti ilmiahnya, forget it. Tinggalin kayak gitu.
1: Hmm.
0: Ya, subhat namanya kayak gitu. Ya, lanjut. Nah,
1: cinta Pak Ustaz, Ustaz menghindari AIN dan dengan zikir pagi petang lebih baik ya, Ustaz. Ya,
0: jangan Satu lagi, jangan banyak selfie. Ya, ya, itu. Terus jangan suka pamer-pamer Kak, ya kan? Jadi dia rajin jikir pagi sore, tapi begitu beli tas pamer, pangemer ya kan, pangemer bonnya. uh, oh, habis beli tas nih 25 juta. Jadi saras banyak cara menghindari ain itu, ya bukan hanya dengan jikir pagi sore, tapi juga menghindari pamer kekak, ya, 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 makan bakso aja, pergi makan bakso nih, cie, ya. <tik> ya, oke, Bang. Jadi sangkain orang banyak pertanyaan saya. Ketika dia pamer makan bakso, emang semua senang gitu? Hmm. Ya, nah yang kayak senang ini yang nanti jadi ain
1: gitu loh ya. Nah ya. lanjut. Nah, assalamualaikum Ustadz. Tadi disampaikan bahwa jika ada kemungkaran kita diam saja lalu kita dinilai sama seperti yang melakukan. Jika ada teman saya yang dia berselingkuh di belakang suaminya pergi dengan teman laki-laki lain dan saya mengetahuinya tapi saya berprinsip tidak mau mencampuri urusan pribadi orang lain karena mereka juga tidak merugikan saya dan yang berdosa mereka lalu apakah dengan bersikap diam saya jadi berdosa? Ya, anda
0: jangan diam Anda jangan tahu kasih tahu suaminya jangan caranya bukan begitu. begitu caranya misalnya yang selingkuh lakinya eh yang, yang selingkuh istrinya, anda kasih tahu istri ya saya lihat kamu ini apa, nah dikasih tahu istrinya tuh ternyata setelah dikasih tahu, apa tadi oh, ngoyal, nolak, nah itu selesai urusan anda, ya, misalnya yang selingkuh lakinya, dikasih tahu lakinya, ya ini yang malah yang dikasih tahu siapa, yang dikasih tahu malah Istrinya yang enggak tahu apa-apa, ini jadi tertuduh lah yang ngasih tahu Kang, enggak sedikit yang begitu Kang, jadi dia ngasih tahu suaminya selinggung, eh malah jadi tuduh gitu, ya, jadi yang bagus itu ngasih tahu yang tertuduhnya. Nah, cara ngasih tahunya takut Pak Ustad lewat WA kalau tahu nomornya, ya pakai apa, kek? pakai mana sih, sasi tahu dosa-dosa zina kayak apa ya, ingat dosa zina itu hutang. Kalau Anda berzina nggak tobat, maka bisa jadi anakmu akan melakukannya nanti. Ya, nah Jadi dikasih tahu dalilnya. Jadi jangan diam dari kemungkaran, apalagi itu teman dekat. ya Minimal kita kasih tahu. Nggak ngerti juga ya, selesai urusan kita. Ya, selesai urusan kita. Yang penting tugas ngasih tahu semampunya. Ibu ya, itu, lanjut. Oh,
1: kelewat udah sampai. Nah, oh Assalamualaikum. Maksud mengenai tabur garam untuk memagari rumah atau tempat usaha bagaimana kita? Mubazir, garam mah dimakan. Untuk masak ya. Garam
0: itu. buat masak bu, yang garam bukan buat buat naburin supaya usaha lancar. Nah itu nggak benar kayak gitu. Satu gak ilmiah. Nggak ada tuntunannya, apalagi berkeyakinan kalau nggak pakai gini bisa rugi, bisa bangkrut, itu syirik namanya. Ya, jadi banyak hal-hal yang mubazir dilakukan karena kepercayaan. Nggak boleh ibu ya, garam itu buat makan, ya buat masak, ya, bukan buat hal-hal
1: seperti itu. Lanjut, set zaman dulu orang tua suka menyuruh tidur deketnya. tidur deketnya disiapin sapu lidi katanya biar enggak ngigo ustaz ini bagaimana ustaz
0: nanti sapu lidinya dicolokin gitu ke mulutnya bagaimana
1: duka nah
0: jadi kepercayaan uh, begitu jadi gini pertanyaan itu namanya gini ada, ada yang namanya ada yang menamai mitos ada yang namanya kurofat ada yang namanya tahayul yul Ya, ya, jadi ya. TBC tuh tahayul bid'ah khurafat. TBC itu namanya. Oh. Tahayul bid'ah khurafat gitu loh. Ya, Maka kita perangi dia, ya, masuk-masukin aja, Kang. Ya. Jadi kita perangi tuh TBC, tahayul bid'ah khurafat, khurafat maksudnya. Tahayul itu saya masuk akal. Ya, terus KUROFAT itu ya yang tadi itu Berita-berita ya, yang bahkan lebih parah gitu loh Kurofat ini. Nah itu, jadi itu menurut saya itu berita apa, tahayul ya. Nah, tahayul atau bisuk Kurofat. Kan gak masuk akal orang ngigo, megang sapu gitu loh. Kalau ngigo ya <tid> <tid> maksudnya dicolok-colok kali ya, gak tahu. Jadi itu namanya tahayul Kurofat ya, sesuatu ya. yang gak masuk akal, sesuatu yang gak bisa diteliti. Ya, itu namanya tahayul kurofat. Itu namanya, ya, tapi kalau ada kepercayaan ini bahwa sial, ini ini bisa menguntungkan. Ini masuk kepada apa tadi? Tatay, Tatayur syirik. Itu masuknya, ya, itu lanjut.
1: Nah, ini pertanyaannya menarik, nih Ustaz Assalamualaikum, Afan mau apabila seseorang masuk ke rumah sakit dan dia bisa melihat ruh-ruh yang mati, apakah orang tersebut melakukan syirik? Apakah benar orang bisa melihat ruh yang sudah mati? Sekurang. baik <tuh> kalau orang
0: uh, bisa melihat roh ya orang bisa melihat roh sebenarnya bisa dilihat itu dari mimpi kan dari mimpi hmm. ya Azumar 42 Allah itu megang orang memegang roh orang yang mati dan orang yang hidup lagi tidur jadi bisa ketahuan dari apa tadi dari dari mimpi ya tapi hati-hati setan masuk Biasanya yang punya utang selalu datang Ketemu bisa jadi itu Jadi kalau ada orang bisa ngeliat roh Katanya maka yang dilihat Dia bisa ngeliat itu dalam mimpi Ya azumar part 2 Tadi karena rohnya sama-sama dipegang Bisa ketemu Nah sekarang dia ke rumah sakit lihat roh Yang dia lihat bukan roh kang Jin namanya korin Bro kalau roh itu Roh itu kalau sudah Mati ada yang naik ke alien, ada yang naik ke si jin, ya. Jadi nggak ada roh yang mundar mandi di rumah sakit, ngapain ya? Ya, pakai masker kagak tuh gitu, tuh, ya. Jadi eh, ketika ada orang yang katanya bisa melihat roh, yang dia lihat bukan roh mungkin, tapi siapa? Korin, jin, jin siapa? Jin yang udah prelim. jadi yang punyanya mati, jinnya nggak mati kan? Jadi gini. Kang Rosid saya ibu-ibu semuanya yang hadir di sini itu punya Korin, ya dan Korinnya kafir kecuali Korin yang Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Nah Korin-Korin ini begitu kita mati, jadi Korin itu lahir kita lahir dia lahir, ya. Nah begitu kita mati dia Nggak, nggak mati. Nah, itu jadi freelance. Itu tuh jadi mungkin jadi freelance. Tadi kan, ya, nggak ada, nggak ada, nggak ada yang digoda lagi. Maksudnya, yang target digodanya sudah mati, mungkin dia entah kemana. Nah, jadi kalau ada orang lihat roh di itu, itu jin korin namanya ya. Makanya bukan, bukan siapa tadi, bukan, bukan roh, karena roh itu sudah, kalau sudah meninggal Dia ya, dia akan masuk ke si jin atau ke alien. Gak ada roh pengangguran. Wo rohnya gentayangan pak ustadz dalam Islam gak ada roh gentayangan. Gak ada. Yang ada jin gentayangan. Ya. Jadi kalau ada orang bisa ngelihat jin di rumah sakit roh yang katanya dia roh, nah itu kalau orang itu sering ngelihatnya berarti sakit tuh dia. Ya kenapa sakit pak ustadz? Karena manusia yang normal gak bisa ngelihat kayak gitu. Ya Hurairah bisa ngelihat tuh karena udah berbentuk ya, udah berbentuk, udah berbentuk apalagi rohnya jinnya masukin buoto, kalau lebih parah lagi itu. Ya jadi itu bukan roh bu, itu jadi kalau ada orang yang bisa ngeliat kayak gitu dia nggak syirik, kecuali dia eh, itu sakit dia berarti bukan syirik itu sakit itu. Ya dia harus dirukyah matanya, dia harus baca sering Al-Baqarah. Karena manusia yang normal tidak bisa melihat hal-hal seperti itu.
1: Hmm. Eh, Pak Ustadz, bagaimana penempatan ikhtiar dalam penanganan pandemi saat ini sangat mudah diucapkan untuk menjalani prokes seperti vaksin? Karena sekarang sedikit-sedikit kalimat ikhtiar mudah diucapkan, sejauh mana kalimat ikhtiar yang tepat penggunaannya dalam Al-Quran, apa yang harus kita lakukan dalam kata ikhtiar tersebut? Ikhtiar ini kan usaha,
0: usaha semampunya yang bisa kita lakukan ya kayak orang kerja kan ikhtiar kan walaupun rezeki sudah dijamin oleh allah ya kan ya yang mati sudah dijamin ada tapi kita nggak boleh nggak ikhtiar gitu loh karena orang yang menghina ikhtiar ya berarti ya, jadi gini intinya melakukan sebab itu boleh melakukan sebab itu boleh supaya terhindar dari covid kan nabi menyuruh kita lari dari wabah sebagaimana lari dari singa ya jadi kita nggak boleh uh, deketin ya seperti itu jadi intinya ikhtiar ini dibolehkan selama ikhtiarnya sesuai dengan syariat ya paling gampang orang kerja kerja kan ikhtiar walaupun rezeki udah ditentukan nggak boleh dia di rumah terus Walaupun mati udah ditentukan, hanya dia belagu. Wah, ya, saya pernah kan masuk masjid waktu itu kan udah, udah, udah mulai aman lah ya. Saya ke masjid ditanya sama ada bapak-bapak, aki-aki, udah lama gak kelihatan. Tahu, iya nih, di rumah aja banyak orang sekarang takut mati. Cukup, ustadz bin ya, banyak orang sekarang takut mati lebih takut mati daripada takut sama Allah gitu loh. Saya bilang, "Pak, ya, takut tuh banyak modelnya." Ya, ada takut yang wajar, ada takut yang harus, ada takut yang enggak boleh. Ya, ya takut yang wajar ya takut sama api, takut sama ular. Jadi, banyak orang-orang yang salah dalam uh, apa? Makan nah tawakal. Jadi, seolah orang tawakal itu nggak ngapa apa ini salah tuh. Jadi sekarang yang Ibu lakukan adalah ikhtiar, pakai masker, pakai apa, itu ikhtiar. Nabi pakai jadi Nabi pakai baju perang, Pak. ikan kalau misalnya perang gua pakai baju perang, ya Nabi pakai baju perang. Nabi juga apa? bekerja gitu. Jadi bekerja, ikhtiar atau sekarang kita pakai masker semuanya ikhtiar. Itu bagian daripada ikhtiar. Tapi kita tidak berlebihan. Berlebihan tuh kemana misalnya? Ini jadi stres kan? Jadi stres ya akhirnya dikit-dikit oh, begitu ngomong covid langsung serak kan? Langsung kayaknya hidungnya ngerasa gatal. Itu, itu, nah itu nih dia kena penyakit lain kayak gitu tuh. Jadi lakukan ikhtiar ya, lakukan ikhtiar sebaik mungkin. Tapi jangan lupa ikhtiarnya jangan jangan cuma masker. Jangan cuma jaga jarak, jangan cuma cuci tangan, jaga kesehatan, tapi ikhtiar juga yang lainnya. Apa zikir pagi sore ya? Kemudian, apalagi ya? E, ibadah yang benar, yang bagus, bah yang utama tauhid, yang utama tauhid. Kalau kena juga, ah, itulah takdir namanya ya. Nabi pernah kena sihir enggak? Kan pernah. Uh, berani nggak akan ngomong berarti nabi jarang zikir nausubila ngomong gitu
1: <gul> ya
0: nggak boleh kan berarti apa allah punya hikmah kenapa kan nabi kena si sihir walaupun nabi sudah zikir sudah wah, luar biasa tapi ternyata ada hikmahnya sama yang udah usaha semuanya ya tiba-tiba kena juli ya, udah ikhtir pentingnya ya nah,
1: lanjut Tanyaannya singkat ini Ustaz Eh, kalau pengobatan hipnotis Termasuk syirik juga
0: gak usah? Kalau hipnotis itu berupa kata-kata motivasi ya Kata-kata motivasi itu. kan Itu kan hipnotis juga kan Ya itu, itu boleh. boleh Ayo Pak, semangat Pak, Bapak bisa ah itu boleh Tapi kalau hipnotis menggunakan bantuan Jin, bantuan Ini yang gak sesuai syariat Ya maka itu gak boleh Jadi Hipnotis ini kan ada saya ada, kalau ibu lihat ya kalau ibu ikut Instagram uh, rahinul Baharain, Raihanul Baharain itu dokter tuh. Dia pernah dokter tapi jadi Ustaz, ya lebih jarang lagi tuh Ustad Ustaznya jarang, ini dokter jadi Ustaz lebih jarang lagi tuh, tuh, ya apalagi pengusaha jadi Ustaz lebih jarang lagi. Nah disitu dibahas tuh ya tentang hipnotis ya. Nah hipnotis itu ada dua di situ. Lanjut.
1: Apa, Lisa, tadi, kalau ini hipnotis sebetulnya, kan sekarang juga ada nih, Ustadz, untuk kalau mau berhenti merokok, pakai apa namanya, metode hipnotis karena sudah kesulitan untuk berhenti itu diperbolehkan, nggak kaget.
0: Nah, kalau, kalau
1: pakai kata-kata
0: motivasi boleh, tapi kalau memakai halusinasi ini, itu ya, saya nggak tahu dia setahu saya orang belajar hipnotis itu kan. Dari melejar hipnotis mata gitu ya, itu kudu ngeliatin matahari berjam-jam sampai matanya tuh kayak apa gitu ya. Supaya dia bisa menguasai mata manusia, itu dulu yang saya tahu ketika saya lagi salah gitu loh ya. Uh, hipnotis ini banyak modelnya, ada yang dari mata, ada yang dari kata-kata, nah kalau dia menggunakan bantuan, bantuan jin ya itu nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi, kalau men... Baik. apa, apa sih... Men mengubah imajinasi dia dengan kata-kata... ya, enggak apa-apa itu ya, motivasi. nanti. baik,
1: baik. Selanjutnya, nih, assalamualaikum ustaz. Kalau sebelum tidur dikebutan wah, oh, ini bahasa Sunda nih. Di kebutan sama sapu lidi, bagaimana, ustaz? Maksudnya tempat Ap? tidurnya bukan orang, ya, bukan orangnya.
0: Ya, ibu ngebut begitu apa tujuannya? Kalau ibu ngebut-ngebut pakai sapu lidi tujuannya supaya enggak banyak ula, enggak ada semut. Nah, terus tujuannya sunnah. Kan sunnah tuh kalau mau tidur gitu, Bu. Apa sih? Ya, ngituin sampai sampai bukan ngebut sambil baca bismillah. Ya, jadi bukan hanya ngebut-ngebut begitu, bukan hanya nge -nge -nge, apa sih? kebut-kebut begitu tapi sambil baca bismillah. Jadi niatkan itu sunnah. Sunnah Uh, supaya apa, supaya nggak ada binatang, ya lain-lain tapi itu memang sunnahnya setahu saya dikebut-kebut ya dikiniin gitu ya, di tempat
1: tidur, lanjut agak panjang nih Assalamualaikum Ustadz, saya suka bermimpi misal memimpi, bertemu ular atau yang lainnya yang seram saya juga kepengen tahu arti dari mimpi itu dan akhirnya cari tahu di google apakah itu termasuk syirik Ustadz dan alasan nah, saya... itu setiap mimpi Oke, apakah betul setiap mimpi itu selain bunga tidur Bisa juga sebagai pertanda Dan apakah kalau kita percaya mimpi Itu juga dinamakan syirik ustad
0: Sama Mimpi itu Mimpi itu Uh, ada beberapa sebab. Pertama, mimpi itu bawaan dari sebelum tidur. Yang kedua dari setan. Ya, yang ketiga memang ada istilahnya rahmat dari Allah lewat mimpi tersebut. Ya, ini yang susah beda ini di Ya, misalnya Bang Rosid ketemu sama yang meninggal sama bapak. Terus bapak bilang. Uh, Tolong kapal bapak lupa punya utang, itu kan rahmat kan dari Allah buat yang mimpi. Yang pasti sebelum tidur ibu baca baca zikir dulu yang banyak gitu ya. Dah. Jadi mimpi ada yang dari bawaan sebelum tidur, ada yang mimpi karena dari setan, ya. Ada yang mimpi jadi jadi rahmat karena dapat petunjuk di situ. Nah tinggal petunjuknya dikembalikan kepada Quran dan Hadis. Misalnya mimpi ketemu orang tua bilang begini. Nah lu bacain nih Tiap habis subuh Kulhu tujuh ribu Ah itu gak usah diikutin Satu anda capek Ya Dua itu bid'ah gak benar gitu Jadi mimpi itu dikembalikan kepada Quran dan Sunnah Kalau memang setan yang masuk gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya selanjutnya Nah Gimana adab kalau ngimpi Ngimpi itu adabnya gimana kalau ngimpi buruk Satu kalau ngimpi buruk Adabnya ya bangun Baca untuk bilangnya syah turajim meludah ke kiri ya ngeludahnya ngeludah pun ceratan dikit aja ya bukan ngeludah dahak. Untuk bilangnya syah turajim, untuk bilangnya syah turajim, untuk bilangnya syah turajim. Kemudian balik posisinya kang, kalau ada ngi apa apa mimpi buruk ya, rubah posisinya, rubah posisinya, jangan tadi posisi kemana nah sekarang gini. Kemudian kalau dia ini mau wudu lalu sholat. Ya, ketiga, Kang, jangan ceritakan mimpinya sama orang lain. Itu adab yang keempat. ya ceritain nama orang lain aja gak mau, Kang. Gak boleh, apalagi nyari di Google. <laughs> Karena gak ada buku tafsir mimpi yang akurat retung, yang bener tuh gak ada. Ada beredar dari Ibnu Sirin, Itu bohong tuh, bukan dari Ibnu Sirin itu. Tafsir mimpi Ibnu Sirin gak pernah Ibnu Sirin ngeluarin kayak begitu itu kayaknya ada orang mengaku-ngaku tuh. Jadi yang bagusnya apa? Saya ulangi ya. Bangun, baca Al-Bilad minus ludah ke kiri. Kemudian apa lagi kan? Kalau balik badan, posisinya. Ketiga, solat kalau mau diorokat, solat witir, tahajud apa? Ya. Yang keempat, jangan ceritakan mimpi burukmu kepada orang lain. Itu ada Apalagi yang kelima, jangan mau cari tahu apa sebabnya begini, ya mau cari tahu di Google nggak ada, gak ada Anda bikin nanti sakit hati. Ya Allah, ternyata saya mimpi kawin, berarti mau mati. Ya? ya, nah ini jadi stres ya. Jadi yang haruslah anda lakukan apa? Allah wa amal wakil. Cukuplah Allah sebagai sandaranku cukuplah Allah ya yang menjadi uh, menjadi pedum, uh, menjadi apa uh, aku bertawakal kepadanya gitu loh ya jadi jangan dicari lewat mimpi ya apa jangan cari tafsir mimpi jangan ya kurang kerjaan kayak begitu dulu saya gitu kan cari lagi zaman lagi zaman jahiliyah nyari yo ya, oh gigi copot wah ini ada yang mati ya <laughs> ya, jadi stres kita. Ya, cukup hasbi Allah Ya, tapi bisa jadi ada mimpi-mimpi yang memang jadi petunjuk. Kan. Seperti mimpi dia di kamar mandi terus, mimpinya ada di kamar mandi. Mimpinya ada di tempat sampah terus. Nah, ada yang saya baca dari sebuah buku tentang ruqyah. Itu dia ada jin di dalam tubuhnya yang mengganggu dia. Maka harus dilakukan apa rajin sholat, rajin apa zikir pagi dan sore, rajin apa lagi, pokoknya yang ibadah-ibadah jadi rajin, ya, insya Allah nanti selesai itu. Nah, itu yang saya tahu Allah ya itu mungkin berdasarkan penelitian. Karena kan setan banyak dimana, kan? di mana kan? Kamar mandi ya?
1: Kamar mandi.
0: mandi ya, makanya ada yang bilang kalau ngipir di kamar mandi. Ah, hati-hati. Apalagi sering. Nah itu maka dia harus rajin-rajin zikir ya, rajin-rajin baca al-baqarah. Masih banyak nggak?
1: Ada, ada dua yang eh, apa di out of topic ini,
0: Dua lagi ya? Tapi sedikit lagi.
1: ya skip Ya, ada dua. aja <laughs> <laughs> nih mungkin, Ustaz. Apa hukumnya beramal berdasarkan aturan yang menyelesaikan hukum Islam? Apakah syirik, saudar? Oh,
0: enggak, kalau misalnya apa contohnya? Misalnya Minta. kalau Minta. misalnya Minta. kayak tatahlilan itu bukan syirik, itu namanya bid'ah. Ya bid'ah itu apa? Bid'ah itu beramal yang tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, jadi bukan syirik. Kalau syirik mau no, menduakan Allah, ya meminta kepada selain Allah, percaya ada yang bis ada yang apa tadi? Ada yang oh sial ini sial itu syirik kayak begitu. Banyak ya bab syirik ya. Mudah-mudahan Ibu bisa terus ikut ini kita baru bab tujuh, Bu. Ya, Bu babnya banyak panjang.
1: Panjang ini terakhir Ustaz, untuk malam ini. Selama itu Ustaz. Mau tanya apa hukumnya baca doa akhir dan awal Muharram? Itu
0: namanya bid'ah. Bid ah. Ya, karena doa mah tiap hari. nggak ada doa awal tahun, gak ada doa akhir tahun. Oh, ini nanti banyak WA tuh. Nanti sore Ya baca doa awal akhir tahun Nanti maghrib baca awal tahun Yang nyebarin gitu ya nggak tanggung-tanggung Orang-orang yang memang nggak sesuai sunnah Ustadz-ustadz yang nggak ngerti sunnah gitu loh Jadi nggak ada doa awal tahun akhir tahun Jadi doa mah kapan aja Anda mau doa kapan saya akan Jadi nggak boleh menghususkan sesuatu Yang nggak dikhususkan Baca Al-Kafi hari Jumat boleh dong gak Karena ada dalilnya gitu loh kalau baca yasin gimana Pak Satri? Yasin maka kapan aja, tiap hari ya boleh, Nggak boleh ditentukan hari Jumat. Jadi kita dalam ibadah itu hanya copy paste kok kan. Jangan di cut, jangan di apa? di edit, jangan di delete. Cuma copy paste aja. Ya. Jadi nggak ada doa awal tahun, akhir tahun. Doa sama tiap hari ya. Pelit banget tuh awal tahun, akhir tahun. Ada doanya kan tetap bahasa Arab. <laughs> ya. Bahasa Arab ya, tapi bukan doa dari Nabi itu Ya, doa mah kapan aja Lanjut, habis ya Habis ya, Alhamdulillah Bapak nah, Ibu sekalian, ya kan Allah Tak henti, -henti. Saya minta Ibu-Ibu semua berdoa Ya, lagi sujud sebelum salam Agar masalah Covid ini segera berakhir Ya, juga Jangan lupa, sampai pakai masker Jaga kesehatan semuanya Tauhidnya dibagusin ya karena taut ini adalah keamanan dan petunjuk. Saling doa ya, doain saya, ya, doain juga semuanya muslimin muslimat. Biar kita bisa husul hotima, bisa melalui wabah ini dengan kesabaran dan insya Allah jadi pahala. Ya, Ameen. saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Subhanaka, Allahumma wa bihamdika. Aduh Anda indah Anda. Subhanallah wa Makasih buat tim Paduka. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Zabalah khairus. Dan kita insya Allah akan melanjutkan lagi di dua minggu dari sekarang. Uh, semoga kajian ini bermanfaat. Kami juga dari pengurus mengucapkan mohon maaf. Jika ada kekurangan dan kesalahan. Dari sikap maupun perkataan. Berapa lalu fikum. Wa milahi hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.